0: Os podcasts do Cinematório são oferecidos por MUBI, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe, via streaming, filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela, seja um clássico atemporal, um favorito de festivais ou uma obra-prima aclamada. Cada filme é escolhido a dedo por especialistas. No MUBI você encontra, por exemplo, filmes memoráveis como Falstaff, O Toque da Meia-Noite, considerado por Orson Welles o seu filme próprio favorito. Ou ainda o aclamado O Inferno de Henri Georges Clouseau, parte documentário, parte drama, sobre o filme inacabado do mestre francês Henri Georges Clouseau. Ouvintes do Plano Sequência estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias acessando o site mubi.com barra cinematório, isto é, mubi.com barra cinematório. Esperamos que você goste. E agora, vamos ao podcast.
1: Começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu me chamo Fernando Machado, serei o host deste programa no qual falaremos sobre ele. Sim, falaremos sobre ele, o diretor mais fofo de Hollywood, Guilherme Del Toro. Comigo estão meus companheiros de sempre, Leandro Luz. Opa, tamo aí, Fernando. Temos também Pedro Tobias. E aí, gente, vamos falar hoje sobre o melhor diretor mexicano contemporâneo? Opa, vamos aí. Infelizmente, a Marina não pôde se juntar a gente na gravação de hoje, mas teremos a presença de um convidado especial. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Prazer enorme participar pela primeira vez aqui do Plano Sequência. O pessoal que está nos ouvindo provavelmente já nos conhece através também do Cinematório Café. né, mas eu acredito que também há ouvintes que conhecem apenas o Plano Sequência. Então, (risos) eu vou me apresentar para eles, né, que talvez não me conheçam. Então, eu sou o editor do Cinematório e host do Cinematório Café, junto com a Raquel Gomes e também do podcast Em Foco. E estou aqui estreando né, no Plano Sequência a convite dos... Queridos Fernando, Leandro, Pedro e Marina. Pra ter enorme ter o Renato aqui conosco.
1: Bem, hoje nós discutiremos os seguintes filmes: Cronos de 1993, A Espinha do Diabo de 2001, Hellboy, tanto 1 quanto Hellboy 2 de 2004 e 2008, respectivamente, O Labirinto do Fauno de 2006, Círculo de Fogo, de 2013 e A Colina Escarlate de 2015. Comentaremos também brevemente sobre o mais novo trabalho de Dalton, A Forma da Água. Tudo sem spoilers. E para falar com a gente sobre este filme, convidamos a Lara Bastucci, que também é da casa e participou conosco do podcast sobre o cinema de Lúcia e Júlia Murat.
2: Oi gente, tudo bom?
1: Lembrando sempre que os nossos podcasts estão recheados de spoilers. Por isso, fique atento à minutagem de cada filme, na descrição do programa para que você não toma spoiler na cara. Antes de começarmos efetivamente o programa, gostaria de comentar algumas mudanças que nós estamos implementando no plano sequência 2018. Como vocês puderam perceber, pelo próprio feed do podcast, nós não tivemos edição de janeiro. Isso porque a partir de agora nós lançaremos o programa sempre na primeira quarta-feira de cada mês, não na última como viemos fazendo antigamente. Por isso nós teremos um mês inteiro para nos debruçarmos sobre o trabalho do diretor ou da diretora escolhida, seja através do próprio podcast ou mesmo através de textos e vídeos no cinematório. Sem mais demora, pegue o seu fone de ouvido, prepare o seu café e nos acompanhe nessa jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. <risos> Criado pela sua avó, Del Toro desenvolveu interesse por cinema quando adolescente. Sua aparência estranha possibilitou sua imediata identificação com os seres monstruosos e solitários, principalmente o monstro Frankenstein. Na infância, ele tornou-se um leitor compulsivo e também demonstrou que tinha talento para desenhar. As ilustrações criadas por Del Toro demonstram sua fértil imaginação, um traçado marcante que o diretor compartilha com seus personagens de seus filmes. Mais tarde aprendeu sobre efeitos e maquiagens com Dick Smith, que trabalhara em exorcista em várias curtas-metragens. Por 10 anos trabalhou como supervisor de maquiagem até formar a sua própria companhia, Necrópia, no começo dos anos 80. Dirigiu ainda programas para a TV mexicana, onde aprendeu a fazer filmes. Em 1986, aos 21 anos, Del Toro foi produtor executivo do seu primeiro filme, Dona Erlinda e Seu Filho. Seu primeiro sucesso foi Cronos, de 1993, filme que ganhou nove prêmios no México e se tornou um sucesso em Cannes. Seguindo o sucesso de Cronos, dirigiu um filme de Hollywood, Mimic, de 1997, com Mira Sorvino. Decepcionado com o resultado pobre deste filme, retornou ao México, formou a produtora The Tequila Gang e conquistou a crítica com o filme de horror atmosférico A Espinha do Diabo, uma história de fantasma situada na época da Guerra Civil Espanhola lhe rendendo um novo convite a Hollywood, onde ele produz grandes filmes até hoje. Bem, para começarmos o debate, eu gostaria de fazer uma pergunta para os participantes. Dos últimos quatro filmes a receberem o Oscar, três deles tiveram um diretor mexicano. E este ano, em 2018, outro mexicano, no caso o próprio Del Toro, recebeu o Globo de Ouro e o Critic Choice. A que vocês acham que se deve essa, digamos, ascensão dos diretores mexicanos em Hollywood?
0: bom é sempre assim responder uma pergunta desse tipo é uma especulação né? a gente não tem um dado concreto do que que pode estar levando esses diretores a serem premiados em sequência a não ser o fato de que realmente fazem filmes bem interessantes e de qualidade é inquestionável claro que se a gente pegar o Inahitu, se a gente pegar o Quaron, é, até o Del Toro também, na crítica eles não vão ser unanimidade, mas me parece que na indústria eles são realmente muito queridos. E como são diretores é, contemporâneos, que estão sempre trabalhando, quando não no mesmo ano, né, sempre em anos subsequentes, eu acredito que é, essa coincidência, se a gente pode dizer isso, é, se deve justamente a eles estarem trabalhando e trazendo um frescor né, à indústria de cinema de Hollywood. E tem também a questão política, acredito. né. É, a gente vive aí um, um momento em que esse ano uma vitória de um diretor mexicano, no caso Del Toro, certamente terá um peso político por Donald Trump ser o presidente dos Estados Unidos e a academia ter uma veia mais democrata, né? Se a gente for pensar aí nos últimos anos, quando até mesmo a Michelle Obama foi convidada para entregar o prêmio, né? Eu acho que tem esse fator também para ser levado em conta. Não não falemos assim tanto de, de política, né? No caso aqui do dessa dessa pergunta, eu acho que ficaria mesmo aí num quesito mais de serem diretores realmente competentes e que Conseguiram trabalhar com esses grandes estúdios, né, atender as demandas de fazer filmes que têm um apelo de público, né, não são filmes de arte, né, com muitas aspas aí, porque eu não gosto desse termo, mas são diretores que conseguem né, ter essa infiltração Na indústria e trabalhar com grandes orçamentos, e aí acaba realmente eles chamando a atenção e sendo bem-sucedidos nesses prêmios. É, é, acho que como o Renato falou, né? Esse tipo
3: de pergunta a gente só consegue responder meio especulando, assim, meio pisando em ovos, porque. Não sei, é difícil. Acho que o o Fernando, acho que quando fez a pergunta, estava se referindo ali principalmente, além do Del Toro, né? Ao Coarão e ao ao Inharitu, né? Recentemente o Cuarão ganhou pelo Gravidade, né? É, melhor Direção. E o Inharritu
4: foi pelo Regresso. É, o Inharitu ganhou com o Birdman Melhor Direção, Melhor Filme, 2015. E aí no ano seguinte ele levou Melhor Direção pro Regresso. Caraca,
3: ganhou duas vezes seguidas, pode crer.
4: E eu não sei também, agora eu fiquei pensando, é, para além dessas
3: questões que o Renato apontou, eu fiquei pensando também na coisa do da própria geografia, assim, do México ser um país muito próximo dos Estados Unidos e ter uma relação muito estreita, né, culturalmente falando, assim. Sim, sim. Não sei até que ponto esses diretores, eles tiveram também uma... talvez uma entrada um pouco mais tranquila ali, culturalmente falando, assim, sabe, Na, na, na coisa da indústria mesmo, né, são diretores que há muito tempo, né, o Cuarão em Arretu, o próprio Del Toro. pessoal do Del Toro desde do, do Mimic, né? Trabalhando, fazendo filmes em Hollywood. Então, assim, é uma galera que começaram dirigindo no México e, enfim, acabaram muito cedo também indo para Hollywood e aprendendo a, a fazer um tipo de cinema mais uh, industrial, vamos dizer assim. Por mais que os três... Eu vejo nos três uma, uma marca bem forte, assim, né? Bem particular. Acho que é um pouco isso, assim. Eu
4: concordo com o que o Leandro falou. Eu acho que eu vejo mais uma questão é, artística. Eu acho que o o cinema de de Hollywood está já há alguns anos num período que eu diria de transição entre um jeito de se pensar e de se fazer cinema e um jeito que ainda não se sabe como vai ser. Todos os anos a gente vê comentários de de grandes sites falando sobre crise na indústria, que os blockbusters já não estão mais rendendo como rendiam antes. E eu acho que esses diretores, por estarem geograficamente próximos, eles conseguem conversar com o público americano mas pelo fato de serem influenciados pela sua terra natal, eu acho que eles conseguem transitar, sabe? O Del Toro, por exemplo, que a gente está falando agora, ele consegue fazer um filme, é 100% de indústria, um filme que conversa com Hollywood, tanto que foi muito premiado que o Labirinto do Fauno, mas que tem ali tudo que ele ele gosta, tudo que ele via no cinema mexicano na década de 60 e 70. Da mesma forma, o, o Cuarón vai lá e faz Gravidade, que é um grande blockbuster de ação, mas também com a sua pegada. São diretores que conseguem deixar a sua marca mesmo dentro da indústria. Eu acho que isso agrada o público e, por consequência, né, os grandes produtores. E eu já queria aproveitar e puxar o, o, o rosto só para fazer uma pergunta para vocês. É, vocês chegaram a ver os dois primeiros curtas do, do Del Toro, ele fez o Dona Lupe em 86 e o Geometria em 87. Eu consegui pegar só o Geometria, achei ele. É, na internet. Eu queria saber se mais alguém conseguiu ver para comentar um pouquinho.
3: Não, eu não consegui, não. Eu vi o Geometria também. O Dona Lúcia eu não consegui achar também, não. Acho, imagino que seja um filme meio difícil mesmo de, de encontrar. Agora, o Geometria eu encontrei numa qualidade péssima no YouTube, mas eu vi alguma coisa, acho que foi até o Fernando que linkou uma, uma entrevista, alguma coisa assim pra gente, sobre, do Deltoro falando sobre o Geometria,
4: que acho que tá no extra de algum... Foi o que, que coloquei lá na pauta. Para você, Tanto... Pedro o link pro Geometria, quanto o, o vídeo do Del Toro é, comentando sobre o filme. E, ti, engraçado, tinha uns clipes, assim, do, do filme, numa qualidade maravilhosa,
3: assim, em alta resolução, e eu queria saber onde tá, assim, esse, esse release do Geometria em alta resolução, porque ele é um filme muito bonito, assim, é um filme engraçado, né, para um curto, assim, da, do começo da carreira do, de, de um diretor, assim, é um filme muito, muito bem realizado, do ponto de vista estético, sabe, bem resolvido, com a coisa das cores, aquela influência ali meio... Mário Bava e tal, né? Eu imagino que a Lula já... Conta
4: quanto essa entrevista, elas estão no, no making-off do DVD de Cronos. Ah, tá. nos Estados Unidos. Então, ele está é ali comentando sobre o começo da carreira. Inclusive, essa entrevista, é, eu vou colocar também no, no post. Onde ele fala que ele estava ali, terminando o curso de, de roteiro para cinema. E altamente influenciado pelos mestres do horror italiano, Lucio Fulte, Mario Bava, Dario Argento e aí ele ele fala uma coisa que ficou comigo depois que eu vi esse curta e que eu levei para o resto dos filmes dele vindo agora pro podcast e que eu queria compartilhar com vocês para ver se de repente vocês é, conseguem enxergar Falei. ele fala que ele queria buscar ali é, um ele vou citar aqui as palavras dele um crazy color grotesque que ele queria aplicar essas cores né por razões puramente estéticas de textura sabe por razões cinemáticas e ele fala que ele encontrou a sua própria paleta através desses desses grandes mestres que era o âmbar e o ciano, essa mistura entre esse vermelho, esse vermelho forte e um azul bebê, um azul doce, como ele fala. Ele disse que ele queria chegar num padrão inspirado principalmente no Mario Bava, que seria essa composição entre esse azul doce e o magenta, que seria uma coisa muito saturada, e ele fala que ele usa esse sincronos, o Nabirinto do Fauno. E aí quando eu fui rever a, a filmografia dele, eu fiquei tentando
1: pescar assim essa questão da composição de cores e a textura que ele usa nos filmes. corina Escarlate tem muito disso, né? Mas é, não vamos pular para a Coríntia Escalate ainda Vamos focar aqui no nosso Primeiro filme que a gente vai analisar Que é Cronos De 1993 Um dispositivo misterioso projetado para fornecer a sua proprietária vida eterna ressurge após 400 anos, deixando uma trilha de destruição em seu caminho. O primeiro sucesso de Del Toro Cronos é uma releitura de uma criatura mítica que tem origens na literatura gótica, o vampiro. O que nós temos a extrair deste primeiro trabalho de grande sucesso do Guilherme Del Toro? bom eu assisti
3: Cronos agora é, pela primeira vez eu não tinha era um dos poucos filmes do, do Del Toro que eu não tinha que eu não tinha ainda visto e pegando o gancho aqui no que o Pedro estava falando em relação às cores ali do que o Del Toro sempre trabalha eu acho que no Cronos a gente já dá para já dá pra perceber logo de cara, assim, uma, uma preocupação estética meio gigantesca, assim, com o trabalho de direção de arte, de design de produção e, e da própria fotografia mesmo, assim. Cronos eu achei um filme bem, bem leve, assim, bem, bem bacana, divertido de acompanhar. Na primeira metade ele é bem fábula mesmo, uma coisa que ele já vai, vai continuar fazendo bastante ao longo da carreira dele. Meio que na segunda metade é coisa meio que vira pra uma coisa de filme de vampiro e tal, ou enfim, seja lá qual criatura, seja essa que ele esteja trabalhando ali no, no Cronos, mas é um filme que, que me agrada muito, assim, apesar de, ele, de eu perceber uma oscilação meio, meio estranha, assim, no ritmo dele, me parece que é isso, né, é um filme de começo de carreira, eu imagino que o orçamento não tenha sido lá muito grande, e aí eu tive também algum, alguns insights meio, meio loucos, assim, é, não sei se vocês perceberam, mas, não sei se o Renato falou que não assistiu o filme há um tempo, mas não sei se você vai lembrar também. Tem uma coisa do dispositivo, né, do, 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 das engrenagens ali do próprio objeto do Cronos. fica Aquele objeto ali, não sei se é de ouro, enfim, de um metal ali. Meio parece uns cara velho é um e tal.
4: Um bizarro, né?
3: Aí dentro dele, em alguns momentos, o Del Toro meio que filma... Como se estivesse filmando ali as engrenagens desse desse aparato. E me lembrou muito a forma como o Lynch filma o, o Eraserhead. Uhum. Dentro da cabeça do, do protagonista, tem aquela coisa daquele cara... Meio que levantando, puxando a manivela, não sei o quê. E por mais que um filme seja esteticamente bem diferente um do outro... Essa coisa do, do... Lynch filmando preto e branco, né? O Del Toro não... Mas a ideia me pareceu muito semelhante, assim, a ideia de você entrar, filmar um, um micro, sabe? Filmar dentro de um dispositivo e ampliar aquilo de uma maneira meio, meio real, mas que fica muito legal, assim. Vocês lembraram disso ou foi só a loucura da minha cabeça mesmo?
0: É, eu, eu, eu lembro é, vividamente dessas é, cenas, né? Das engrenagens ali mostrando esse inseto, mas eu não tinha feito essa associação com o Head, não. Curioso você ter... Feita essa ligação... E eu acho que ela é pertinente... Realmente... Agora eu estou... Tentando aqui fazer uma... Um paralelo... E realmente... É, faz sentido... é uma boa, boa observação, Leandro...
1: É que ele faz os outros filmes... Que é explorar o macro... Ele gosta de, de... explorar os ambientes... Aqui ele... Explora o ambiente... Mas buscando uma coisa menor... Até porque o dispositivo... Ele tem um, um papel muito grande no filme... Né? Então ele filmar dentro daquele dispositivo ele dá uma importância muito maior àquele dispositivo.
3: É, uhum, é Talvez se ele criar. não
1: tivesse dado esse enfoque na parte interna do dispositivo, talvez ele já teria a sua importância, mas talvez um pouco menor por ele mostrar ali. Dá para ele mostrar que aquele, aquele dispositivo ele é um agente vivo, né? Ele tem aquele aquele bicho vivo lá dentro. Ah. Não fica muito claro o que é, mas mostra que aquele não é uma coisa tão mecânica. Não é só um mecânico. Tem uma uma vida ali, um bicho, alguma entidade ali dentro que fornece esse poder de vida eterna. Eu acho interessante essa forma como ele. Até porque as cores do. aquela coisa do dourado, né? Aquela coisa luxuosa do dourado. Mas o bicho ele, ele, ele busca sangue, então é aquele vermelho. O Pedro falou bastante dessa coisa do do vermelho que ele usa em todos os filmes dele, praticamente, e faz um contraste muito bonito no filme, a coisa do, do dourado com o vermelho.
0: É, e tem uma ligação com tipo um objeto religioso, né, porque a questão da religião tá sempre muito presente nos filmes dele, e esse aparato, até por esse formato, né, essa coisa do ouro, é, tudo que envolve ali a história, é, também me, me traz muito essa questão de ter uma ligação religiosa, essa própria é busca, né, pela vida eterna, né, remete aí a muitas coisas que a gente vê na própria religião católica. E eu acho que é um filme, assim, para um início de carreira, uma estreia fantástica. Eu, eu sou fã do Cronos. É realmente já tem um tempo aí que eu não, não revejo. É, mas, cara, me, me impressionou muito, assim, na primeira vez. E depois, quando eu voltei a ele, também curti bastante e eu eu acho que é um filme de vampiro viu é bem bem vampiresco mesmo é é claro que é um outro tipo de de vampirismo né? não é um vampirismo clássico tem as suas particularidades mas né? eu acho que está bem bem ligado aos temas dos filmes de vampiro Né? a gente tem atores que depois vão trabalhar com ele em outros filmes e que estão maravilhosos aqui né? Federico Lupe o próprio Ron Perlman também. Então, é, é um filme assim que, para um cartão de visita, já chama muita atenção. né então e, e eu acho que tem essa questão toda também que o Pedro levantou e que a gente vai, com certeza, voltar a ela durante aqui o debate. O Del autor ele me parece ser o herdeiro mais próximo dos cineastas italianos, né? Bava, Argento. Pelo uso das Não. cores que ele faz, a ambientação, o clima, o ritmo que, da narrativa. Eu acho que se, os filmes dele, esses de terror, né? Mesmo assim, o Cronos, depois o Espinha do Diabo, o próprio Labirinto do Fauno, a Colina Escarlate, então, nem se fala. Eu acho que ele é, é, talvez seja aí do, do cinemão hoje o herdeiro, é, mas é, o discípulo, né? mais fiel a esses grandes mestres do terror italiano.
4: Eu concordo, Renato. Acho que não só em relação a esses mestres, mas também da própria influência que ele teve, daquele cinema de horror da da Hammer e dos monstros da Universal, né, que ele sempre menciona, inclusive Hum. mencionou no no discurso emocionado que ele fez quando ganhou tanto o Globo de Ouro quanto o Critic's Choice. Sim. E eu só queria voltar numa questão que você comentou, que foi sobre esse, esse anacronismo, né, com a mitologia católico cristã. Uh-huh. E isso é refletido até no próprio nome dos personagens, porque o, o Frederico Lupe, né, que... Aquele, é aquele relojoeiro que tá ali na dele, e ele é o Jesus Gris, ou seja, ele é o Jesus cinzento. É verdade. Ele não tá... É, né, não é o Jesus clássico, ele é um Jesus que tem as suas camadas, né, tanto que ele tem um momento que a gente acha que ele vai realmente virar o monstro do filme, e os vilões, eles são, é, principalmente o personagem do Rompelmo, ele é o Anjo de Guarda, ou seja, o anjo da guarda. Uhum. E é ele que guia o Jesus, né, Jesus Gris, a tomar a atitude que meio que salva a humanidade representada pela neta dele, que é quando ele se enfrenta ali no ato final do filme. Acho essa essa escolha de nomes muito curiosa. Verdade. Até até o nome da da personagem da da Tamara Sana que é a a criança, né? Que é a Aurora também. Acho curioso, assim, como ele escolhe esses nomes e usa essa representação. Eu li uma entrevista dele em que ele fala que ali só tem um personagem que é realmente imortal, que é a criança. Porque todos os personagens, eles passam por alguma cisão em relação à carne. Que é, por exemplo, o Federico Lupe, ele tá ali morrendo, né? Ele ressuscita, inclusive. Uhum. O Romper, uma honra de La guarda, ele tá preocupado com o nariz, ele não se acha bonito, ele quer se arrumar. O Delaguarde, o tio dele lá, o Claudio Brook, ele quer viver para sempre. E a esposa dele, ela, lá, ah, tô meio gordinha e tal. Todos eles têm alguma espécie de preocupação com a carne, mas a própria garota, ela não consegue nem distinguir entre vida e morte, tanto que ela não se incomoda com o avô dela, ela não sabe que os pais morreram, inclusive isso é uma coisa que é mencionada só de leve e aí ele fala que ela é a única personagem ali que é realmente imortal, porque ela não consegue distinguir entre vida e morte
3: bonito isso, hein? Muito e essa coisa da, da coisa é, influência católica do... Do...
1: fala aí, Fernando Fernando? O que deu uma bugada aqui, ficou meio ruim, o ódio não tava ouvindo vocês nem o Pedro eu ia falar realmente a questão do, da religiosidade, do nome Jesus e a questão da carne, porque ele, a partir do momento que ele, que ele começa a ter essa questão da vida eterna, que ele adquire o, o poder de, de não morrer, de viver para sempre, a carne dele começa a apodrecer, vamos dizer assim, uma coisa meio estranha ali, parece estar tá descamando, né? ele vai virando um, um, um ser de, de uma carne com um aspecto meio apodrecido e ele acaba no final, abrindo mão disso, porque aquilo acaba não levando a nada, porque ele não conseguiria ficar com a a neta dele, ou com a esposa dele, então era uma busca por uma coisa, tanto que, no começo do filme, a gente mostra ali o o alquimista que cria o dispositivo, ele meio que abandona esse dispositivo, não fica muito claro, mas parece que essa vida eterna, que que é o... O objeto de desejo do cristianismo, na verdade, acaba se tornando uma maldição para eles. Porque a partir do momento que eles, que, eles, que eles têm esse direito da vida eterna, eles acabam se distanciando de quem eles amam. Por exemplo, aquele, aquele Jesus, ele poderia ver para sempre, mas as pessoas ao redor dele não viveriam. Então, esse talvez seja a maldição que ele acaba carregando por ter essa, digamos, bênção da vida eterna. Eu acho que isso é um castigo bem clássico,
3: assim, né? Quando a gente fala de vida eterna, né? Tipo, você ficar vivo pra sempre e ver todo mundo, enfim, que você ama, que você gosta, é, morrendo, né? Uhum. Não é uma escolha lá muito, muito agradável. E essa coisa da, da forma como o cristianismo tem toda uma, uma influência na obra do Deltor eu acho que tem demais. Eu não sei exatamente o quanto ele teve uma criação católica, mas imagino que deva ter tido, né? Sobretudo, a gente tá falando de México, né? Assim como países como Espanha, como... Enfim, até que no Brasil mesmo, né? A gente tem tem uma criação, uma influência do cristianismo muito forte, e o, e o Del Toro usa isso em todos os filmes, é impressionante eu tava vendo aqui, eu até queria lamentei não ter feito uma contagem de quantas vezes uma cruz aparece nos filmes dele assim, porque são muitas vezes, assim é, uhum. é muito engraçado, e eu gosto, porque ao mesmo tempo que ele, em muitos filmes ele critica essa sombra cristã que, que assola o mundo ele também abraça isso de uma maneira muito bonita, assim, sabe? Ele em nenhum momento também, tipo, olha isso como um lado completamente ruim sabe, ele sempre tá disposto a ver o lado bom disso, acho que em Hellboy, por exemplo quando for falar mais para frente, isso tá isso tá bem
1: presente também com certeza, é, alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos passar pro Spin. Eu tenho só
4: duas curiosidades sobre o, o filme que eu queria compartilhar. É, uma é que o, uma das versões do roteiro do filme tinha uma cena na qual o, o personagem do Lupe estava sentado tomando uma sopa, e aí do nada o nariz dele cai, e aí ele se assusta, né? E vai no, no espelho do banheiro, aí cai a orelha também. E aí o Del Toro falou que ele para fazer a cena quando ele assistiu a mosca do Cronenberg. E aí quando ele vê aquilo acontecendo inteira, ele tirou a cena, porque ele achou que ia parecer muito maconha assim, descarada (risos) não, vou vou ter que tirar e a outra, e essa eu acho uma curiosidade impressionante é que tanto o Cronos quanto a Espinha do Diabo foram os dois trabalhos de conclusão de curso dele, de roteirista e é incrível notar como o cara ali nos seus vinte e poucos anos fez esses filmes, principalmente a Espinha do Diabo né, que tem um valor de produção maior e tal Mas os dois, assim, é impressionante, né? O cara, o primeiro trabalho grande dele pra concluir o curso de roteirista, ele entrega isso, né?
0: Genial. É. Foi impressionante. E é mesmo. Você vê que o cara... É, desde... Desde o início da carreira ele já tinha, inclusive, um contato com os estúdios de Hollywood, né? Porque ele era um desenvolvedor de efeitos especiais. Então, por exemplo, esse aparelhinho, né? Esse, Esse dispositivo lá do Cronos, ele criou aquilo tudo, né? Uhum. Ele tinha uma empresa própria para isso também. Então, ele já tinha um contato com os estúdios desde o início da carreira. Então, isso também já facilitou a entrada dele. Tanto que o próximo filme já vai ser um filme de estúdio, né?
1: E já que o Renato mencionou, podemos partir para o próximo filme de Del Toro, A Espinha do Diabo, de 2001. Durante a Guerra Civil Espanhola, um menino de 12 anos é deixado em um orfanato onde é recebido com hostilidade e violência pelas demais crianças e por um funcionário. Lá ele recebe a visita do fantasma de um menino que foi assassinado na instituição e que deseja que ele execute a sua vingança. Abuso, medo da guerra e vingança. Aqui Del começa a se valer de elementos metafóricos que acompanharão todos os seus demais filmes. O que nós temos a dizer sobre A Espinha do Diabo? Quem quer começar?
0: Olha, eu acho formidável também que o Del Toro ele faça essa alternância entre filmes é, falados em inglês né, e depois ele volta para sua língua nativa. Então, ele sai do Cronos, faz o Mimic, né, Mutação aqui no Brasil, em 97, que é um filme menor né, na carreira dele, se a gente for é, comparar com os outros nem, nem acho que é um filme ruim não viu acho um filme genérico uhum. né? eu acho ele bem melhor por exemplo do que outras incursões de diretores estrangeiros em Hollywood se a gente for pegar por exemplo o Walter Salles que fez aquele aquela adaptação de Água Negra né eu acho que o Mimi que é um filme dez vezes melhor é, mas é, ainda assim perto dos outros o Del Toro é, eu diria que é o mais fraco e aí depois ele volta pra fazer o A Espinha do Diabo, né? Que é um filme falado em espanhol e tudo. E depois ele vai fazendo essa alternância, né? Se a gente for reparar, ele vai pra fazer o Blade 2, Hellboy, aí faz o Labirinto do Fauno. Enfim, ele, ele é, eu acho bacana isso. Um diretor que não nega suas origens, né? E tá sempre retornando. Então, quando ele vem e faz A Espinha do Diabo, com certeza... Ele vai chamar bem mais atenção do que no, nesses dois primeiros filmes, né? Que ele tava começando. Então aqui, realmente, ele já chega mostrando, olha, eu sou realmente o, o diretor que tem que ser, tem que ter o respeito, né? Que lhe é devido. A Espinha do Diabo, eu acho que é um filme, eu colocaria, eu não, não vou dar o spoiler aqui do top 3 né, para deixar para o final, mas eu colocaria entre os meus favoritos do Del Eu acho que é um filme que tem essa mesma pegada do Cronos de ser uma história mais simples, né, que tem é, uma, uma, uma ambientação até mais modesta. Mas que aqui, é, ele já começa a, a mostrar realmente assim, uma, um trabalho de produção né, mais caprichado, até pelo orçamento maior que ele deve ter tido à disposição. Então, é um filme que... ele também vai ter uma alternância é, de gêneros... que eu acho interessante também... porque ele começa como esse filme de fantasma... de repente ele vira um western... e depois ele volta para ser um thriller... Né, de sobrenatural... aí mistura as duas coisas... E dá, e dá um caldo bem interessante... isso que eu acho massa... porque... ele não faz essa mudança de uma forma abrupta. Se a gente comparar, por exemplo, com Um Drinco no Inferno, né? do Robert Rodrigues, com Tarantino. E que muda drasticamente, né? Muda drasticamente. E ele estraga o filme, na minha opinião, quando ele muda. Eu acho a primeira metade muito mais interessante do que quando vira aquela maluquice toda. E aqui eu acho que o Del Toro já é mais feliz quando ele alterna, porque ele vai aos poucos... Né, ele vai misturando aos poucos essa coisa é, do faroeste, que de repente vira aquele. vira um filme de. As pessoas estão sitiadas né, ali dentro daquela, daquele orfanato e vem essas é, outras pessoas atacá-las. Né, não vou me estender aqui nos detalhes para não estragar para quem nunca é viu o filme. Spoiler,
4: pode mas
0: ali. eu acho muito interessante.
4: Interessa
0: não. <risos> não, mas eu. eu eu vou, vou me poupar aqui os ouvintes, né, de, de detalhes mais, mais específicos. Mas é, eu acho muito interessante, sabe, como ele, ele trabalha essa alternância de gêneros. E acho que ele conduz também tudo com um ritmo muito bom. É um filme que eu sou fã mesmo. Pois é, Renato. O, você
3: estava falando da, dessa coisa da alternância dele de língua inglesa com a língua espanhola. E eu acho impressionante, porque ele faz o Mimic, é, mutação né aqui no Brasil... Uhum. E, geralmente, quando um diretor... Enfim, é meio que um senso comum, né? Quando um diretor latino, enfim... De alguma outra região vai pra Hollywood... Faz um filme e meio que volta pra fazer um filme, novamente, enfim, latino, falado na sua língua mãe, meio que tem, dá, dá-se a entender de que é, não deu certo, é. sabe? De que tá retrocedendo na carreira, mas eu acho que, assim, muito pelo contrário, sabe? Eu acho que o todo ele volta, ele volta pra fazer algo muito maior do que ele já tinha feito antes, assim, com o Cronos e com o Mimic, sabe? E acho, acho que isso também, obviamente permitido pela produção da desenho né que é a produtora do, do, do Almodóvar. com certeza é um filme de produção basicamente espanhola né sim tem uma produção sim, mexicana sim. também na, da produtora dele mas é uma produção é, majoritariamente espanhola né do Almodóvar. então isso permitiu a ele uma, uma liberdade uma e uma, uma condição muito boa, né, para fazer o filme. E já adianto também, que é um filme que eu sou muito apaixonado, é um filme que eu vi há muito tempo. Talvez tenha sido um, um dos primeiros filmes de horror que eu me encantei profundamente. E aí eu revi agora também pra gente conversar aqui. E é impressionante como ele não perdeu a força. Assim, e eu achei que ele ia perder. Porque depois disso, depois do A Espenda do Diabo, a gente teve alguns filmes um pouco nessa, nessa linha, Exato. assim. Eu tô lembrando agora de O Orfanato. É, que eu acho que tem uma... se eu não me engano é a produção do Toro também sim, sim. lembro que tem uma vibe muito parecida enfim, tem trocentos filmes de fantasma que foram feitos é, um pouco depois do Aspinha do Diabo ali no início do, dos anos 2000 é, que acho que poderia ter tirado um pouco do frescor do filme mas revendo agora eu acho que não assim continua um filme maravilhoso essa coisa que o Renato falou da alternância de meio de gêneros durante o filme isso acho que acontece de uma forma muito fluida mesmo é, aquela coisa das crianças, sabe? E da, todo o background ali da guerra, enfim... É, da bomba... É, tem um
0: negócio de Oliver Twist ali também, né? Verdade,
3: sim, sim. O órfão e tal, né? É. é uma
1: coisa que ele já que ele vai repetir depois em O Labirinto do Fauno, Que é separar a história em, em, em trechos infantis, mais, mais doces, assim, mas o terror sempre presente, porque a gente parar para pensar, aquelas crianças, eles estavam brincando do lado de uma bomba ali, né, uma bomba que caiu. Sim. Eu, é, o medo tá presente o filme todo, desde o... mesmo nos momentos o mais Fernando, doces... só te dar um
4: pena rapidinho, é, você falou essa questão de... fez a comparação com O Labirinto do falo né, de ter esses, esses trechos, uhum. e meio que compõe uma, uma duologia, né, os dois filmes. Porque eles estão tratando sobre um período histórico igual, né, semelhante, que é a Guerra Civil Espanhola. Sim. E aí um, ele traz o lado masculino, vamos dizer assim, que é o, a espinha do diabo, e o Labirinto do Fauno traz uma questão mais feminina, né?
0: Exatamente. Que é maravilhoso aquilo, né?
4: Mas são filmes gêmeos, são filmes irmãos, né? E ele usa essa questão da fantasia para trazer, uma, de uma certa forma, uma crítica também a, a esse movimento, né, a esse período de, de guerra. E
1: é. mostra dois horrores, né? A gente vai falar depois de, de labirinto, mas aqui, por exemplo, o horror do, do menino, do, do Carlos, ele, é, ele sofre agressões físicas, verbais, ele é maltratado. Então, ele vive um terror ali também, naquela né? situação de guerra, que é uma situação terrível para o país... Mas ele vive uma, meio que uma guerra particular dele, uma luta particular dele, assim como o próprio garoto que, que faleceu ali, que virou esse, esse... Aliás, visualmente, é o melhor fantasma que eu já vi no cinema. Visualmente, ele é impactante e muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Nossa, concordo demais. Assim, e assim, eu lamento muito, e
3: aí eu já vou adiantar uma, uma posição minha para um filmezinho que o Doutor vai fazer depois, que eu a Colina Escarlate, que eu gosto muito...
4: Leandro Leandro Alô? Leandro recebeu a visita do do fantasma do Santi
1: (risos) Cara, é assustador. Foi
4: bem na hora, cara Espero que ele não caia Opa, voltou Peraí, deixa eu voltar aqui Quer falar mal de Doug Jones em 2018? É brincadeira, né? Não
0: foi o Skype, foi o Santi Isso é uma entidade Nem sei se eu falo mal ou se eu passo adiante (risos) Pega um crucifixo
3: (risos) Foi só um aviso Não, vou falar Já comecei, né? Eu tava dizendo que que eu também concordo pra cacete com o Fernando, eu acho que é um fantasma maravilhoso, assim, tem toda coisa daquela daquela aura em volta dele, das partículas de sangue ali na cabeça, né, fazendo referência ao ao modo como o fantasma morreu, nossa, eu acho assustador e ao mesmo tempo belíssimo, e eu lamento muito que o Todo tenha abandonado esse perfil de fantasma e tenha adotado um outro no Acolhido Escarlate, por exemplo. Eu, particularmente, não gosto do, do, do design dos fantasmas do, das entidades ali do Acolhinho Escarlate, que eu acho que fazem... Tem muito a ver com o Mama, é. que é aquele filme daquele argentino que e a produção do Del Toro também, né? E até o diretor do Witch né? Agora, qual é o nome dele? Esqueci. Me fui Murquete, né? Musquete. Isso. É, isso aí. E que eu acho que é muito parecido o design dos fantasmas do, do Mama e do Acolhinho é Escarlate, que eu, particularmente, não sou fã, assim. Eu acho que me tira muito do filme. E, mas é isso. O Fantasma do Espinho do Diabo, acho que é, é a... É o supra assim, do que é um fantasma. E eu adoro que, que O Espinha é do Diabo... É um filme sobre isso também, né? Porque vezes, é, ele, ele começa com uma narração e termina também falando sobre o fantasma, né? Se perguntando o que, que é um fantasma. Não vou lembrar agora, mas sei lá, uma tragédia condenada a se repetir várias e várias vezes. É, um instante de dor. Enfim, ele vai dando ali diversas definições para o que, que pode vir a ser um fantasma. E eu acho brilhante, assim.
4: Ô, Leandro... É que você entrou nessa, nessa questão do, dos fantasmas, né? O Roger Ebert na crítica que ele escreveu pro filme, ele, ele fala que eu vou citar. Fantasmas são mais interessantes quando têm suas razões. A maioria dos fantasmas é triste e está tentando não nos assustar, mas se comunicar de modo a dizer qual é seu assunto inacabado. E aí ele, mais na frente, conclui a crítica falando que o deltor, ele transcende o filme de monstro através da construção de personagens complexos. Eu acho que isso pode ser aplicado não só a espinha do Diabo... Mas como a toda a filmografia dele, né? O, Com certeza. Os monstros, eles são o cerne do, do cinema dele. É. Mesmo nem sempre eles sendo os protagonistas.
0: Uhum. É, e eu falando ainda um pouco sobre o fantasma, né? Do Santi. É impressionante como que é um efeito Sim. especial que não envelheceu nada, né? O filme de 2001... Se a gente pegar aí alguns filmes dessa época e rever hoje a gente meio que já começa a notar umas coisas estranhas, né? Em CGI, essas coisas todas. E aqui é impressionante como que parece que é um filme, um efeito que foi feito ontem. Verdade, verdade. Né? Muito bem, assim, trabalhado e econômico, né? Não não chama atenção para o próprio efeito. Acho que está bem incorporado ali com o ambiente. Demais. Ele é plenamente orgânico com a história, né? Com o que aconteceu com o garoto. E tem aquele efeito de transparência também, que é muito bonito, né? Que você vê, assim, por dentro do do garoto também. É muito bonito, né? É um filme realmente encantador, né? A gente falar disso de de um filme de terror é curioso, mas eu acho que é um filme encantador mesmo, porque ele tem essa aura que tem dessa coisa da infância, né? De trabalhar essa questão do amadurecimento também, através do protagonista que chega ali e se envolve com os outros... É, garotos do orfanato tem o, o Bully, né que acaba que é o Jaime que acaba que se se transforma no personagem mais complexo dali sim né, porque ele teve esse envolvimento com o de ser uma testemunha né do que aconteceu com o Sante uhum. é um roteiro tão bem escrito também que você não percebe né essas esses estereótipos sendo desconstruídos aos poucos porque O zelador também, que é o Jacinto, né? O personagem do Eduardo Noriega. A princípio, você pensa que ele é o cara que vai proteger, né? O o menino que chegou lá no orfanato. Mas não. Depois, (risos) ele acaba se transformando no cara mais filho da puta dali, né? Sim. Não, é terrível. É, cara. É, até
3: pela relação dele com a, com a Contita, né? Que no começo me parece uma relação muito, muito legal, assim... Que depois descamba por um troço bizarríssimo, né? Uma misoginia ali bizarra da parte dele, é. que, E pega a gente de surpresa, não, né? A gente não vê chegando.
0: Aliás, falando nela... Falando nessa personagem... Eu acho... É, é o único problema que eu tenho com esse filme. Porque eu acho que a forma como ele... É, abandona ela ou dispensa ela do filme... É muito gratuita, sabe? Eu acho que ela poderia ter uma função ali Ainda a ser explorada, mas... Não sei, eu não, eu uhum. não curto, sabe? Como que ele se desfaz dela uhum. A cena
1: ela é bonita O final mostra uma... É uma tomada, um plano geral, assim E tem aquele, aquele sépia no fundo é, é bonito, mas... Eu entendo o que o Dato falou Ele é, ele é repentino Ninguém queria que ela, que ela fosse se desfeita daquela maneira ali ah, Pois é eu acho que ela acaba
3: servindo muito pra desenvolver o personagem do Jaime também, Também, né? também. Ela fica meio subordinada ao personagem um personagem masculino também, então isso é um problema mesmo. É, tá vendo? isso seria
0: importante termos a Marina aqui conosco. É, Marina, saudades. Ela poderia nos dar o seu ponto de vista sobre como essa personagem é tratada ali, mas eu realmente senti que foi um tanto quanto gratuito a forma como ela... É dispensada, né?
3: E assim, só pra só para dizer que, tipo pra além de, dessa coisa que a gente tá falando do, 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 da, visualmente do fantasma e tal eu acho até meio redundante, assim porque a gente vai falar isso ao longo do do, do podcast inteiro, assim, né? Dessa coisa visual do Del mas acho que aqui na Espinha do Diabo, acho que é a primeira vez que a gente tem um trabalho um trabalho de de fotografia e de direção, assim combinados de uma forma muito impressionante. Muito. Assim, acho que aqui acho que já é o Guilherme Navarro, Sim, né?
4: é, isso aí, já é o Guilherme Navarro. Que vai continuar trabalhando com ele por muito tempo.
3: Tem uma coisa, assim, que eu, que eu particularmente gosto muito, que é como ele filma, é, como ele decupa todas as cenas do pátio. Que ele coloca a coisa da bomba é, como uma referência para ele, para ele fazer ali a coisa do, do, do campo do contracampo e tal. Que eu acho, assim, impressionante a forma como ele constrói tensão e a forma como ele domina o gênero que ele tá trabalhando, sabe? Acho que tanto do ponto de vista do roteiro, como a gente acabou de comentar aqui, ele conseguir criar personagens é, super complexos e diversos é, a serviço da história dele, é aqui também do Espinha do Diabo que ele tem um domínio assim, muito impressionante de direção, e não só em relação à decupagem, como também de direção de atores. Assim. a gente, aí mais uma, Falando da Marina mais uma vez, provavelmente ela já teria falado sobre isso muito mais cedo do que a gente, a gente já tá aqui mais de 15 minutos falando sobre o filme, e a gente ainda não falou da Marisa Paredes, que tá fabulosa no filme, com certeza deve ter sido um casting que veio a cabo aí da, da participação do Almodóvar enfim, na produção, que é isso, né, uma mulher fantástica, uma personagem gigantesca, sabe, e todas as vezes que ela tá em tela, para mim particularmente, ela domina tudo, assim, ela e a uma perna
4: dela. É, Leandro, você falou dessa questão mais técnica, né, da, da, da direção de câmera. E aqui o o, o Deltori, claro, tô falando também do Navarro, ele começa a fazer um, um tipo de movimento que ele que vai se tornar recorrente, né? E principalmente no labirinto do Falo, que é onde ele vai ampliar isso a potência máxima, que é usar aquelas aquela traveling lateral com rackor, né, cortando de uma cena para outra. eu acho isso lindíssimo, né? Ele vai fazendo Labirinto do Fauno, faz algumas vezes em Hellboy. A Colina Escarlate, então, é, é cheio disso. Eu acho que é uma... Faz direto, Nossa, direto. Nossa, eu acho muito bonito esse, esse tipo de, de movimento de, de, de câmera. Assim. Eu acho que ele dá uma, uma, uma pureza pro filme. Assim. Ela, ela não te tira do filme, né? Ela tem, é, uma, é um quê de, de estilo, mas ela te, te mantém ali na história. Eu acho muito interessante. E
3: já dá pra ver como ele tá preocupado já na decupagem e como vai ser a montagem, né? Porque esse tipo de transição... Que é isso, olha, eu acho que funciona como um raccord... olha, eu acho que funciona até como cortina mesmo, né? Aquela coisa mais clássica, assim, da cortina, sabe? E é isso, é um domínio que ele já... Muito provavelmente
1: previsto na decupagem,
3: né? E é muito bonito isso mesmo de ver.
1: É legal como esse esse raccord que ele faz... Como funciona bem nesse próximo filme que nós vamos falar... Que é o Hellboy. Porque faz um movimento como se fosse uma virada de página de quadrinho, né? Vamos aproveitar e falar do Hellboy... Tanto o primeiro quanto o segundo, 2004... E 2008, respectivamente. Um demônio, criado desde a infância, depois de ser conjurado e resgatado dos nazistas, cresce para se tornar um defensor contra as forças da escuridão. Vocês gostam desse dessa nova empreitada do Del Toro no cinema mais blockbuster, falando um pouquinho mais de super-heróis, para um público talvez um pouco maior? Eu gosto, gosto muito. Eu acho que
4: inclusive o, o depois. É, o Hellboy ele veio depois que o, o Del Toro dirigiu o Blade 2, né? A produtora falou, olha, você pode dirigir o Blade 3, né, o Trinity, ou então você pode dirigir o Hellboy, que era um projeto que ele já queria há muito tempo. E ele falou, não, eu quero o Hellboy, que é um projeto que eu sou apaixonado, gosto das revistas. E aí ele entrou com tudo, né, abraçou o projeto. E aí diz a lenda que quando ele foi se encontrar com o Mike Miola, que é o criador do Hellboy nos quadrinhos, eles ficaram de tentar decidir quem ia ser o protagonista, né? E aí eles falaram, não, vamos falar ao mesmo tempo quem a gente acha pra gente chegaram no um consenso. E aí, né, isso, claro, é a lenda do, do Hellboy que eles falaram romper ao mesmo tempo pra ser o, o protagonista. <risos> e aí, é, eu queria retomar aqui aquele comentário que eu falei sobre as cores, porque eu acho que aqui ele usa isso nos personagens. Porque o vermelho é o Hellboy. Tanto que eles até chamam ele de Red, né? De vermelho. E o azul, aquele azul doce, é o Abe, né? Então ele usa... Essa textura que era uma textura de, de fotografia da, da paleta, ele traz para os personagens, uhum. ele faz essa dança entre os dois que eu acho
1: muito bonita. O que, que você acha, Leandro
4: Não, total. Hellboy é engraçado, assim, que é um filme que
3: eu, eu sempre via, é, sei lá, quando era moleque, assim, meu adolescente e tal. O filme nunca me conquistava muito, sabe? E ele sempre, Eu lembro de passar muito na televisão, assim, de eu sempre ver pela metade e de estar gostando, mas em determinado momento achar meio achando meio, meio chato e tal, eu parava de ver. É, não tem um, uma relação muito, muito forte com Hellboy, não. Mas eu acho que é um filme bem bacana, assim, é isso, um filme blockbuster, como vocês falaram, e feito ali em Hollywood, com a figuraça que é o, o Ron Perlman ali no, no, protagonizando, com John Hunt também, Deus né?
1: John Hurt.
3: Enfim, falecido recentemente, que é um monumento em tela, foi a coisa que eu mais gostei de ter revisto, acho que tudo nessa, nessa carreira do Del Toro pra gravar esse programa foi ver o John Hurt em tela fazendo um baita personagem, assim. Ele aparece tanto no primeiro quanto no segundo, né? No segundo ele aparece na primeira cena ali, brevemente, mas ainda assim encantadora a participação dele. E acho muito divertido ambos os filmes, apesar de ter uma preferência maior pelo segundo. Acho que o segundo ele tem uma... Acho que ele é um pouco mais redondo. Apesar de eu gostar muito da relação do, do Hellboy com a... Com, o nome Liz, dela, com a Liz. com Alice no primeiro eu acho muito bem resolvida muito bonita assim muito legal no segundo não é tão forte isso mas ainda assim gosto o segundo particularmente é um é o meu favorito dos dois porque toda essa coisa do monstro que a gente estava falando antes eu acho que é levada à máxima potência assim eu lembro ter uma cena maravilhosa daquele daquele monstro que é uma espécie uma espécie de, de semente que quando cai na água se expande até virar um um ser monstruoso gigantesco monumental e tem toda uma relação ali entre o Hellboy e esse monstro. E quando o Hellboy mata, enfim, o monstro, ele meio que ao mesmo tempo se sente bem por ter salvo ali, sei lá, ele tá com um bebê no colo, tem tá uma confusão danada. E ao mesmo tempo ele se sente muito mal, porque ele tá matando a um semelhante dele, né? E a forma como o Del Toro filma a morte desse monstro, sério, eu acho uma das, um dos pontos altos da carreira do Del Toro, assim. É brilhante a forma como ele filma a morte daquela, daquele, daquela criatura, enfim.
4: Ah, é, né? não sei, eu não, eu já eu... Discordo, eu gosto mais do primeiro Hellboy. Eu acho que o o segundo tem uma uma pretensão de grande eloquência que não não combina muito com o cinema do Del Toro, sabe? Aquela questão do. Daquele setor ali, ser uma espécie de MIB genérico. Ele mostra naquela primeira cena vários, tipo, monstros sendo presos. Ah, você não fez esse registro. Eu achei que soou muito. muito genérico mesmo. Eu acho que essa essa é a palavra. Eu senti o filme todo correndo, mas não. Não, não me pegou
1: tanto, eu eu prefiro o primeiro filme, assim. Engraçado. O que você acha, Renato? Você gosta do
0: do Hellboy? É, a minha relação com o Hellboy é parecida com a do Leandro. Nunca me pegou muito, assim, não, sabe? Apesar de eu achar que os dois filmes são muito, muito bonitos, eu acho que dentre aí os filmes de super-heróis, a gente tem aqui dois que a gente pode dizer que são filmes, de fato, autorais tem a marca mesmo do diretor em todos os cantos... e apesar de não ser o material que ele criou... né, baseado em quadrinhos do do Mike Minola... mas dá para você pegar todos os temas que ele trabalha... e todas as questões estéticas também que a gente já discutiu aqui... elas estão presentes ali no no primeiro e no segundo filme. Eu também, como o Leandro, gosto mais do segundo... O primeiro, eu tenho, eu não sei exatamente até hoje o que que é que não, não me deixa assim, virar fã, sabe, do do Hellboy. Apesar de eu eu achar realmente o filme muito bonito, tecnicamente bem realizado e tudo, mas acho que na na parte emocional falta alguma coisa que não me conecta nem com um nem com dois, mas o dois, eu acho que eu já me envolvo nele mais pela narrativa mesmo, pelo ritmo. Eu acho que no 2, talvez até pelo fato dele ter ainda mais dinheiro para poder fazer é, as coisas mais é, extravagantes, né? C- cenários maiores, cenas de ação mais complexas, eu acho que ali ele já pira mais e isso acaba me, me deixando mais é, impressionado com o filme, bem impressionado com o filme. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro... prefiro Dentre os filmes de ação... né, Que o Del Toro já dirigiu... Eu prefiro o Blade 2... E o Círculo de Fogo... Aos dois Hellboys... Uhum. Ainda assim... Não estou dizendo que são filmes que eu desgosto... Mas... Eu tenho uma preferência... Por, por esses outros dois... O Blade 2 para mim é um dos melhores filmes de super-heróis... Dessa fase aí que começou desde o X-Men... Com milhas de distância... De um filmaço de ação... Ainda bem que o Del Toro não seguiu para fazer o 3, ele fez o Hellboy, né? Porque essa coisa de ficar preso em franquia é um negócio complicado, e ele conseguiu sair de uma outra armadilha mais adiante com o Hobbit, que ele iria dirigir inicialmente, acabou deixando pro... Pro Peter Jackson... O abacaxi... E com o Círculo de Fogo também... Né? O Círculo de Fogo Meteu também... E isso é curioso... Que a gente pensar que... É, nenhuma dessas incursões dele... Por esses blockbusters... Deu muito sucesso... assim De bilheteria... né Sucesso estrondoso... Que os estúdios... É, ficaram é, satisfeitos... Porque... Ele não conseguiu... Fazer o Hellboy 3... E o Círculo de Fogo 2... Ficou um tempão... para poder sair... Ele acabou, acho que até pela demora mesmo, ele acabou passando para frente e vai ser só o produtor. Mas eu acho que é isso, é a pegada dele mesmo, né? Eu acho que ele não é isso. Esse... Aí, aí eu já vou concordar com o que o Pedro falou. Se a gente for pensar o que é o Hellboy 2 em comparação à trajetória do Del Toro, realmente não parece que é um filme é, muito próximo, né, do que ele gosta de, de trabalhar, né. Mas ainda assim, eu acho que é um filme bem... como filme de ação, né, como filme desses grandes filmes de entretenimento aí que Hollywood proporciona, eu acho que é um dos, um dos que eu gosto mais aí dessa fase. O um, principalmente, ele tem uma coisa muito quadrinesca.
1: É. Aquela coisa do... de repente a ação dá uma paradinha, aí teve aquela cena onde o Hellboy segue a Liz, que tá lá com, com o Myers, Aquilo é muito quadrinho, porque é um humor descontraído, é um humor assim... Que fica no meio, no, no meio da história, assim, mas que ela, ela não chega a quebrar o ritmo. Mas é porque o ritmo não vinha tão, tão acelerado, assim. Provavelmente no acho que o 2, ele tem um ritmo um pouquinho mais acelerado. O um, 1, ele é bem mais cadenciado. E essas coisas, pois a gente tem uns, uns monstros ali que... Não sei se vocês lembram do... Eu não lembro se era Jaspion, que tinha um Satan Ghost, que era um monstro que transformava... Jaspion. Era o Jaspio, né? Aqueles, aqueles monstros, na hora, eu olhei para aquilo, me lembrou automaticamente aquele, aquele monstrão do Jasper. É. Que... Mas tem um clã de, de Lovecraft
4: também, né? O Samael parece um pouco uma mistura de Naherlatop com o cotulo né? Um negócio assim meio bizarro.
1: Ah, totalmente, totalmente. Então, tem, você vê que tem muita coisa do Del Toro nesses dois filmes. Principalmente no segundo. E o que eu fico impressionado com, com o Del Toro é que... Ele não vinha... Você pegar os outros filmes dele... Nenhum tinha muita ação. É. Que, que necessitava um, um corte rápido ou coisa e tal. E aqui, principalmente no 2... As cenas de luta são muito boas. São muito boas. São muito bem feitas. Principalmente é. a cena final. Com aquela luta que ele brinca... De novo, aquela coisa da engrenagem. Né, que a gente até comentou isso no, no Cronos. É, aparece de novo. É. E aqui ele brinca de novo com essa coisa da engrenagem... E como ele utiliza bem aquele cenário pra compor aquelas cenas de luta. Sim, é. E ele filma muito bem. É muito parecido. A, 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 até a coisa do dourado, né? Vermelho, dourado, é. E o vermelho do, do Hellboy. E ele fica muito bom. Falando nessa luta,
4: eu tenho uma pergunta. Não sei se eu, se eu viajei muito, mas... É, me pareceu muito uma... Não sei se foi uma referência clara do Del Toro ou se sou eu que pirei mesmo, mas aquela luta, sei lá, de 10 minutos do Eles Vivem, do, do John Carpenter, né? Que os caras lutando, assim, de forma aberta a luta entre o Hellboy e aquele Mr. Winky. Pode,
1: pode ser. Pô, boa.
4: Pode crer. Eu não,
3: eu não tinha feito essa relação, mas tem super a ver mesmo, pode crer.
1: é Porque o Del Toro, ele, ele é um poço de referência, né? Ah. Pega referência de tudo que é lado e... Na é, verdade, é ele é muito focado no... O que ele gosta na cultura gótica ele gosta muito de Lovecraft ele gosta muito dos terrores dos clássicos britânicos de terror é. então com certeza deve ter, deve ter essa referência assim
0: é inclusive tem um livro do Lovecraft que ele é louco pra é. adaptar e nunca consegue né que é nas montanhas da loucura
1: é tá enrolado esse projeto é né?
0: esse aí deve ter uns mais de 20 anos <risos> <risos> Nem tem estudo. Mas tem muito tempo mesmo que ele tenta levar, levantar. Isso não consegue... Dizem que... Ele é muito
1: projeto. Ele fica colocando
0: esses projetos na
1: frente de games e séries da Netflix, de animado, desenho animado. E fica
0: difícil também, né? Não, mas é, mas é impressionante. Porque o cara hoje ele tem 10 vezes mais prestígio na indústria do que ele tinha... Quando ele iniciou, né, esse com essa ideia de fazer esse essa adaptação, Sim. porque hoje o cara não só é um diretor que está super cortado aí para ganhar Oscar e tudo mais, mas ele é um mega produtor. Sim. Ele produz filmes de outros diretores, produz animação, né, essas animações de DreamWorks. Ele assumiu o o papel de diretor criativo. Então é um cara super prestigiado. Eu acho que ele deve ser muito preciosista com esse esse projeto. Ele quer fazer quando foi a hora certa, mesmo que ele tiver tudo que ele precisa, né? Ao mesmo tempo isso pode ser perigoso. <risos> a gente já viu outros diretores aí que ficaram demorando tanto tempo pra fazer seus projetos dos sonhos, né? E quando realizaram, não foi isso tudo. Temos fé aí no, no Del Toro. Alô, James Cameron.
1: <risos> e o que é engraçado pra ele, essa relação dele com o Hellboy... Ele, ele já se declarou que fã dos quadrinhos e ele gosta do filme, tanto que ele queria muito fazer o terceiro. Acho que na Comic Con ele, ele falou, ele meio que quase que pressionou os estúdios que ele dese... que ele tinha um desejo de fazer o Hellboy 3 e tiraram ele do projeto, né? É, É, eu achei estranha essa decisão. Não sei se os estúdios queriam um, uma outra pegada, porque estão falando que agora esse novo Hellboy vai ser uma pegada mais, mais adulta, com censura de 18 anos. Sim. Não sei se o Doutor talvez não quisesse esse tipo de de censura pro filme, não sei. Mas eu achei curiosa essa essa decisão de tirarem ele da direção. Eu acho
4: que nem é um lance de de estúdio, porque eu acompanhei um pouco né, ele tentando. Queria fazer o terceiro filme, mas o segundo já foi difícil, né? É. O Hellboy foi vendido por uma, por uma outra distribuidora, uma outra produtora e uhum. tal. E aí eles conseguiram fazer o segundo. E o segundo, ele foi lançado na mesma época do The Dark Knight, do Nolan. E não tinha como competir, né? Assim, são filmes, apesar de ser os dois filmes de herói, mas são filmes totalmente diferentes. E o filme do Nolan é... Ah, é. Enfim. E acabou sendo, um, não um fracasso, mas não rendeu tanto quanto eles gostariam. E acabou meio que esfriou as coisas. E aí o Del Toro até ele publicou, acho que dois anos atrás, do ano passado, um tweet que ele falava, ah, vocês querem o um Hellboy 3? E aí ele falou, se chegar um milhão de votos aqui, isso no Twitter, eu vou, prometo sentar de verdade com o Rompelman, com o Minhola, e a gente vai conversar. E aí chegou, tipo, mais de um milhão e cem mil, e aí eles conversaram, mas não rolou, tanto que ele falou, olha, conversei com o Minhola... Não vai rolar um novo filme do Hellboy. Não vai rolar um Hellboy 3.
3: E parece que quem vai assumir é um... É um cara super genérico, né? Um tal de Neil Marshall. É. Fez umas coisas, sei lá... Pois é. Dirigiu uns episódios de série. Fez uns filmes meio... obscuros assim. Achei meio estranho.
0: Ah, ele tem uns filmes bem legais. É? Não tô, não tô lembrando. Abismo do Medo. É bom? É, não vi não. Abismo do Medo eu gosto. É. Abismo do Medo eu gosto. Bacana. Boa. Bem legal. Abismo do Medo é foda. Depois ele fez uns esquisitos, mas...
4: É, mas meio genericão né? é. É, o próprio Del Toro falou como seria o, o, o Hellboy 3, né? Que aí finalmente o Hellboy ia cumprir lá o seu destino de ser o a um rama né que é o causador da destruição sim só que não pelos motivos que ele deveria fazer não para destruir a humanidade mas para salvar boa né? ele não, não entrou em detalhes mas eu eu seria curioso para ver esse filme sabe Entendi. ainda mais depois do, do sucesso recente do Logan do Deadpool né que são filmes mais mais adultos eu acho que seria interessante né ver um filme do Hellboy com uma pegada mais assim mais pesada Apesar do Del Toro não ser tão ligado assim, filmes mais, é, mais 18, sei lá, Hated R.
1: Uhum. É. Ah, ele usa a violência quando, quando é necessário. Por exemplo, no labirinto do Fauno tem alguma, algumas cenas assim bem, bem violentas, mas não é gratuito, né? Não é apenas para elevar a censura. Verdade. E atrair um público que gosta desse tipo de, de filme. Mas é curioso, o visual o visual do Hellboy 3, vocês já agora ver? Não, eu vi. Tá incrível. <risos> tá tá. Tá assustador o, o bicho, mas não sei, eu tô também com o pé atrás.
0: É o David Harbour, né, que interpreta.
1: É, do, do Stranger Things, né? É, o rapaz do Stranger Things. É. Ficou não, ficou muito boa, ficou muito bom o visual, mas não sei. É, mas eu... Se a pensar que esse filme seria do Del Toro, eu vou ficar com o pé atrás sempre.
0: Com certeza. Mas pelo menos a gente vai ter o spin-off, que é o... A forma da água, né? Que é protagonizado pelo Abe.
1: A
4: minha teoria é de que a forma da água é um um prequel do do Hellboy, do primeiro Hellboy.
3: (risos) Eu tenho teorias teorias de forma da água também que eu vou guardar pro finalzinho, mas também tenho essas teorias.
4: Só antes da gente passar pro pro próximo filme, a gente já tá aqui elucubrando demais, mas tem uma cena que eu preciso me referir a ela, que é a do Abe, do Hellboy, cantando e sofrendo ao som de Barry Manilow a Ken Smile Doubt. Essa, essa cena é muito incrível, cara.
3: Nossa, lindo. Nossa, é. Linda. Hellboy 2, né, Pedro? Você que não gosta. Eu é no Hellboy 2.
4: É sou <risos> no Hellboy 2.
3: Aliás, o uso da trilha em Hellboy, tanto no 1 quanto no 2, eu acho maravilhoso. É, né? muito bom. 1, eu lembro que tem Tom Waits. É, sim. Tem Red Right Hand, do Nick Cave, que porra, sim, sou apaixonado. Sim. Apesar de não ser uma versão do Nick Cave cantando, é um outro cara que me foge o nome agora. Mas ele usa a trilha de uma maneira... Sempre muito,
1: muito precisa. Tanto a trilha original, quanto a trilha coletada ali a dedo. Só para lembrar, pessoal, tem a, tem a playlist lá do Plano Sequência no Spotify, e essa música tá lá. Só para o pessoal lembrar, quiser dar uma ouvida lá, tá bem bacana. Tem as, as músicas, os podcasts anteriores que nós também gravamos. Boa. Vamos falar então do... Talvez seja o filme mais cultuado do diretor, O Labirinto do Fauno, de 2006... Na década de 40, na Espanha pós-guerra civil, uma garota de 10 anos se muda com a mãe grávida para uma área rural ao norte do país. A mãe acaba de se casar com um coronel fascista, e lá a menina passa a viver entre o mundo fantástico de sua própria criação e a dura realidade do pós-guerra. Sem dúvida, é até então o filme mais cultuado do diretor, e eu gostaria de saber qual é a relação de vocês com esse filme. Vocês acham que ele tem motivo para ser esse filme tão cultuado e tão premiado...
0: Vai lá, Pedro. Quer começar, Eu
1: Pedro? Eu acho que sim. Eu acho que o Deltor estava ele, ele tão, tão consciente
4: do projeto que ele estava montando ali, né, que ele mesmo, por questões de, de orçamento, o orçamento estourou, e ele acabou abrindo mão, não só do seu salário como diretor, mas de alguns direitos que ele tinha ali em relação à obra, para fazê-la sair do jeito que ele queria. E até hoje ele fala que não se arrepende. Eu acho que ele fez isso em prol dessa consciência que ele tinha de estar tá fazendo realmente um filme importante, não só para ele, mas como eu acho até para a história do cinema. Não é à toa que tá, é, eu sempre costumo me referir aqui nos, nos podcasts ele tá no, no guia de mil e um filmes para se ver antes de morrer, né? E eu gosto nesse filme. Como ele trabalha essa questão da fantasia e do real... E ele não não te apresenta um um jeito certo de ver... Ele não fala, olha, é isso ou é isso... Ele te deixa as opções para você escolher... Você pode tanto chegar ao final e falar... Não, ela fantasiou tudo, é uma maluca... E ela morreu simplesmente... E a história era só aquela história envolvendo a guerra e os soldados... Ou não, isso realmente é real... Ela passou pelas provas do fauno... E ela está no mundo de onde ela veio... Ela é realmente a princesa... eu acho isso muito interessante...
3: Mais do que isso, né, Pedro? Eu acho que mais importante de saber se é real ou não é saber se é real para ela e para ela é real. E se é real para personagem, toda a discussão do é real ou não nem faz muito sentido assim, porque aquilo aconteceu, sabe, de uma maneira ou outra, aquilo aconteceu e é muito bonita a forma como ele como ele conta essa história. Assim, é, você citou no começo do programa, Pedro, a, o discurso do do Del Toro no Globo de Ouro e eu acho que todo mundo devia Parar e assistir esse discurso de dois minutos, assim, porque, sei lá, me identifico muito e admiro muito o del Toro pela forma como ele tá tem conduzido a carreira dele. E em determinado momento ele fala isso, assim, que os filmes, as fá- as pequenas fábulas que ele que ele fez ao longo da carreira dele, mais especificamente três, é, salvaram a vida dele, né? E aí ele fala do espinha do Diabo, fala do labirinto do fauna e depois fala do A Forma da Água, assim. Sim. Pequenas fábulas, pequenas histórias que ele contou que salvaram a vida dele, assim. É um filme muito querido, né, O Labirinto do Fano. Eu lembro de quando ele foi lançado em 2006. Aqui no Brasil, não sei se foi 2007 que foi lançado, eu acho. Eu lembro que foi um filme muito comentado, né. Talvez dessa, dessa coisa do filme de fantasia. Talvez seja o filme que eu lembro que eu, ali em 2000 e 2007, eu lembro de ter ficado meio, meio encantado, assim. Até mesmo antes de ver, sabe, porque já, já era um filme muito comentado e tal. E é um filme que ficou, né, na memória das pessoas, assim como um filme de fábula, um filme de... Enfim, um filme de horror, que te faz chorar, sabe? Acho isso muito muito bonito, assim. Eu gosto bastante do filme. Tenho um carinho bem grande por ele. Primeiro filme do autor que eu assisti.
1: você, Renato? Qual é a sua relação com esse filme?
0: Eu tenho uma memória muito vívida também da época em que ele foi lançado. Dessa comoção toda, né? Das premiações, dos críticos, né? Entrar em várias listas de melhores do ano. E ele teve uma pré-estreia aqui em Belo Horizonte lotada, assim. Que a fila tava saindo do cinema, chegando na rua, dos poucos cinemas de rua que nós temos aqui em Belo Horizonte, o Cine Belas Artes. Então, foi realmente um filme que mexeu muito né, com a cinefilia. Ah, que legal. Legal. Eu acho que corresponde né, a a toda essa expectativa que foi criada em torno dele. É um filme muito bonito mesmo, assim como os outros que a gente já comentou aqui o visualmente ele não envelhece em nada quando você revê hoje muito porque além do uso criativo e pontual do CGI o de autor ele privilegia o uso de efeitos práticos em set né? então aqueles monstros todos a direção de arte os cenários tudo aquilo existe né então você fazendo filmes dessa forma filmes de fantasia você dá uma sobrevida para ele muito maior. Eu acredito que quando você utiliza o CGI como muleta, né, para poder criar aí cenários, criar efeitos e tudo mais. Personagens digitais, então, né, são os que tendem a envelhecer mais rápido. Então, a gente tem é, nesse filme também essa questão da fábula, que eu acho também muito bonita, muito emocionante, como o Leandro falou. E eu acho também que aqui nós estamos, de fato, diante de um diretor visionário, porque vocês percebem que depois Hollywood vai entrar numa onda né, de adaptações, de contos de fada, muitas vezes levando para um lado sombrio, mas tudo mais do mesmo. né? E aqui a gente tem algo realmente criativo, original, e que transita muito bem entre essa questão lúdica, essa questão da inocência, da ingenuidade com esses horrores né? e ele vai trabalhar com esse pano de fundo da guerra civil espanhola que é algo que a gente não tem muito contato né? no no, no cinema que chega até a gente aqui no Brasil e tem uma outra referência que a gente pode fazer também quem está escutando o programa deveria procurar esse filme se não viu ainda que é O Espírito da Colmeia, do Victor Eris, que inclusive o próprio Del Toro admite né, que é uma inspiração para O Labirinto do Fauno. É um filme belíssimo. Até para A Espinha do Diabo também, né? Também, também. Eu acho muito também. um filme belíssimo né? e que, não sei, acho que muita gente não conhece, muita gente não conhece apesar de ser, ter sido lançado em DVD aqui no Brasil e tudo, eu acho que ele ainda tem um alcance mais restrito. Mas é um filme que deveria ter um lugar aí mais é, altivo, né, na história do cinema. Com certeza. Poxa, dá, dá uma sessão dupla assim maravilhosa. Você vê o Espírito da Colmeia e o Labirinto do Falo. Vale, vale muito a pena. É,
3: é dois filmes sobre a infância, né? A coisa de é, cara. você perdendo essa infância, na verdade, assim, tendo que assumir responsabilidades e tal.
0: Uhum. É muito bonito. Então, o, o Labirinto do Fauno também é dos meus favoritos do, do Del Toro. E eu acho que eu nunca vou me cansar de revê-lo, não.
1: É, Renato, você falou uma coisa da questão do ponto de fadas. O que, que, que é interessante nessa questão é que aqui... Se a gente pegar os contos originais, pegar os contos dos irmãos Green, eles eram puramente terror, né? Eles eram uma coisa assim... Eles tinham elementos de canibalismo, violência, crueldade. E o doutor meio que resgata isso, mas ele não resgata como apenas uma forma de homenagear, mas uma forma de de renovar mesmo a a questão de você usar a fantasia para contar histórias que não sejam apenas escapismos. A pessoa que assiste, talvez, despreparada o do Fauna, talvez ela, ela veja aquilo como um escapismo, acha aquilo bonito, legal. Uhum. Eu acho um desperdício encarar esse filme como um, um escapismo. Eu acho até um, um serviço encarar esse filme como um escapismo, porque ele traz tanta, tanta coisa pesada, a questão do abuso, a questão da perda da inocência, é. a questão do, de como que os nossos monstros internos ele, na verdade, pode nos salvar, que é o discurso que ele usa no Globo de Ouro, quando ele ganha, ele fala que ele foi salvo pelos monstros dele, né? E é isso, a Ofélia, ela é salva, ela é salva assim, né? Ela, ela vê naqueles monstros a chance de ela escapar daquele, de toda aquela crueldade no qual ela é inserida. Tanto na questão da guerra, que afeta, afeta mais os, os adultos, né? Quanto na questão da, da mãe dela, o abuso, a questão do pradaço dela, que também é abusivo ao extremo. E aquilo é a via de escape dela, tal qual possivelmente era a via de escape do Del Toro, que tinha nesses monstros. E quando ele era criança, ele desenhava. E aquilo era a forma dele escapar de, talvez, um bullying, que ele fala que ele ele tinha uma uma aparência estranha, não sei, talvez ele é baixinho, gordo, usava óculos. Então é alvo fácil de bullying. Eu eu, eu me identifico muito com com esse filme, nessa questão também. Eu, quando era moleque, eu tinha essa... Essa, essa coisa de desenhar, de fazer desenhos, e aquilo para mim era o meu escape. Eu criava mundos, eu criava é, bonecos de papel, e eles tinham roupas, e eles tinham articulações assim. E aquilo era o meu mundo, e naquele meu mundo não tinha espaço pra, pra maldade, não tinha espaço pra abuso, não tinha espaço pra crueldade. E eu acho que essa é uma mensagem, uma das grandes mensagens que esse filme também passa. Por isso que ele é um, um filme de horror, sim por essência, mas ao mesmo tempo ele é um filme bonito, ele é um filme sensível, ele é um filme delicado, que é uma coisa que, sei lá, poucos diretores conseguem fazer essa mestra de maneira tão boa como faz o Del Toro. Perfeito,
4: Fernando. Eu, nossa, não podia concordar mais. E você falou essa questão do bully, né, que ela, ela escolhe é, ir para esse mundo, e eu acho que esse é um filme de escolhas. Tem uma, uma frase até famosa do Kierkegaard que ele fala... O tirano morre e o seu reinado termina. O mártir morre e o seu reinado começa. Então eu enxergo é, meio que isso com a essência do filme, que é você é, sobreviver para sempre, que é o que acontece com a protagonista, através da escolha da forma com que você morre. Tanto que no final a, aqueles é, rebeldes ali falam o seu filho não vai saber o seu nome, ele nunca vai te conhecer, você simplesmente vai ser uma pessoa aleatória que morreu aqui. E enquanto a Ofélia tá ali, ela vai viver pra sempre naquele mundo. Eu acho isso muito bonito.
3: Pedro, depois de você citar Kierkegaard, sinceramente, porque é até difícil falar qualquer coisa, tá bom? <risos> mas, mas assim, <risos> concordo contigo, cara. Realmente, é uma leitura muito, muito precisa, assim, do que é o filme. E a gente tava falando anteriormente, no começo do programa, sobre a coisa dos mexicanos e do, do coarão. E eu vejo no Labirinto do Fauno uma influência muito grande, assim, do que o Coarão faz também. Aliás, a propósito, o Alfonso Coarão é produtor do Labirinto do Fauno, né? Um dos produtores. E ele. Eu acho o Labirinto do Fauno muito parecido com A Princesinha, que é um filme que o Coarão dirige lá em 95. É um filme que eu sou perdidamente apaixonado por ele. Tem toda uma coisa da, da direção de arte, assim bem parecida a coisa do verde do figurino da, da protagonista e tal, que, que me remeteu muito à princesinha, e, e é isso, né dois diretores mexicanos ali se apoiando enfim, é, incentivando e ajudando na produção um dos outros, eu acho isso muito bom também.
1: Mas você falou do verde o verde é uma cor que ele usa pouco nos filmes mas aqui cai muito bem, porque é a questão da esperança, né.
3: É, assiste a forma da água, porque você vai ver o pouco que se ele eles usa spoilers, hein? Mas, mas é, até então era pouco, até então era pouco <risos> ó, ó, ó,
4: ó. <risos> Não quero saber, <risos> acho que ele começa a usar mais a, o verde, né, a partir daqui. É,
3: mas é isso, assim, acho que... Não sei se vocês lembram do Princesinha, assim, mas é um filme que eu gosto muito, acho que tem muito a ver com as personagens infantis, assim, sabe? Uhum. Acho muito legal. E tem a trilha do Labirinto do, do Falo também, que é muito marcante, né? Maravilhoso. Certamente vocês uhum. ouviram aí no início, quando a gente começou a falar do, 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 do filme, a gente, o Pedrão colocou a trilha aí pra vocês ouvirem, é uma trilha muito bonita. Nossa, só de lembrar dela já... Sabe, parece que o coração vai aquecendo, assim, você vai voltando no, nesse universo de novo. É, é o tipo de filme que a gente não quer sair de dentro dele,
0: né? A gente quer se perder nesse labirinto. É o meu filme de labirinto favorito. Mais que o Iluminado? <risos> mais. <risos> mais do que o labirinto? David Bowie? Aí, aí já começa a ficar um pouco mais difícil escolher. Agora veio uma profusão de filmes com labirinto agora. É. Você Maze Runner? <risos> Ai, aí não,
4: né? Aí não. Maze <risos>
0: Runner. <risos> com certeza mais do que Super Xuxa quanto Baixo Astral. Pô, maravilhoso.
1: <risos> e o que
0: eu, eu, que eu acho
1: fantástico aqui também é como... Apesar de não que nos outros filmes não, não fossem bem feitos, mas aqui o grau de detalhes que são aqueles monstros que Pô, ele cria. É. Total. Porque, é igual o Renato falou, ele, ele, ele cria aquilo, e deixa aquilo tão, tão tátil, você consegue sentir aquele, aqueles, aqueles animais ali, aqueles monstros. E assim, visualmente é tão impactante, por exemplo, aquele monstro de pernas compridas, assim, que ele tem os olhos na palma da mão. Aquilo é tão marcante, mas aquilo é tão marcante. Você não consegue pensar nesse filme e não lembrar desse desse ser. Além de ser visualmente, ele tem uma metáfora muito interessante, que é a coisa do olho na mão, que é a coisa do do egoísmo, da coisa do materialismo, né? de você querer ter as coisas pra você. Você enxerga pela mão, né? Você 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 não quer só olhar aquilo, você quer ter aquilo pra você, você quer ter posse daquilo e fica muito marcante, assim você vê aquela cena, aquela mesa gigantesca, cheia de de comida, do qual ele não vai comer, mas ele precisa ter aquela posse, então visualmente ele é é interessante, mas ele também é funcional, porque ele conta ali um um trechinho de história, desse materialismo daquele daquele bicho, daquele monstro ali.
4: É, o, o doutor, ele tá, aqui ele tá, entre aspas, né, tratando com duas tramas, que é a trama da guerra, né, vou te chamar de trama real, e a trama de fantasia, que é envolvendo fauna e aquelas, aquelas tarefas que ela tem que cumprir. E aí é que ele usa aqueles travelings né, com racor para fazer a transição de uma cena para outra. É ela, no, por exemplo, naquele naquela labirinto ali, né? ou naquela árvore, e aí você corta e está os soldados atrás de alguém, sabe? Ele está o tempo todo usando isso para meio que combinar os dois filmes. Claro que eu estou colocando aqui entre aspas. E é que nesse caso, o uso dessa técnica, que já é uma marca do, do Del Toro, né? depois de usá-la tantas vezes, ela acontece de uma forma que ele implica deliberadamente que não tem cortes entre esses dois mundos. Eles meio que coexistem é, na borda de um mesmo frame, sabe? Como se eles estivessem no mesmo plano geral, mas a gente estivesse vendo um pedaço de cada. Eu acho muito interessante que ele meio que coloca que não tem essa ruptura entre o real e o fantástico. Né? não tem uma definição forte eles são os elementos dessas duas realidades eles conversam se cruzam e se impactam de uma forma ou de outra
3: é verdade não tem muita essa, essa separação né é uma linha muito tênue né entre a fantasia e, e a vida real assim acho que é isso que o Todo também tenta passar com os filmes dele assim que a fantasia está tão presente no nosso mundo né a todo momento assim é só a gente de repente parar para perceber assim conseguir notar isso Agora, eu só tinha uma uma, uma, uma questão, assim, que é... O que vocês acham da relação... De repente o Fernando pode responder melhor que ele... Teve uma leitura do filme muito particularmente através dessas metáforas que o filme traz e tal. E a relação do Fauno com a a Ofélia, assim? O que vocês acham dessa relação? Porque me parece ser uma coisa bem... Como posso dizer? É meio estranho, né? Porque, ao mesmo tempo, o Fauno já é uma figura super complexa e super... Com uma dualidade muito grande, né? Ao mesmo tempo, ele parece ser um cara bom que tá ajudando ela, mas... É um cara sempre duvidoso, que você tem que ficar a todo momento ali prestando atenção no que ele vai fazer, enfim. E essa relação que se cria entre os dois, uma coisa meio que de confiança e de, ao mesmo tempo de desconfiança. E uma coisa até meio... Eu não sei se dá pra dizer sexual, assim, mas rola um incômodo pra mim, assim, quando eu vejo a Ofélia e o Fauno juntos, sei lá, no mesmo quarto, sabe? Naquela, naquele breu. É, não sei. Me, me gera um incômodo muito grande, assim. O que vocês
1: acham disso? Eu entendo quando você fala da questão do do passar o medo, mas acho que é muito intencional que o Deutoro tenha criado ele com esse... Primeiro com o um aspecto, né? Ele tem um aspecto que, que, que assusta a questão do... Porque ele surge das, dos anseios da, da Ofélia. E a Ofélia, ela tá apavorada, né? A situação dela é apavorante. Então, ele, ele meio que reflete tanto esse, esses... Digamos... Esses medos que ela sente aqui no que vamos chamar aqui de mundo real... Para o mundo fantástico, porque sabe, se fosse um, um, uma fadinha bonita e que levasse ela como se fosse pegar pela, pela mão, perderia o impacto também. Eu acho que tinha que ser um, um, um ser que transmitisse essa dualidade, porque eu acho que perderia o impacto se fosse algo muito. algo que fosse unilateral. Perderia o impacto. Eu acho que se ele é binat- bilateral, ter essa dualidade. Cria esse, esse medo, porque pra gente também é interessante ter esse medo. Saber pra onde que aquela história vai, vai seguir. O que, que vai acontecer com a Ofélia? Será que é, ela deve realmente confiar naquilo? Chegando agora no final do filme, aquela cena final do filme é impactante. Ela pegar um bebê e oferecer o bebê como um sacrifício. E aí mostra tipo, o desespero que era a situação dela. que Ela chegou ao extremo de pegar a criança... Só que aí acabou sendo um teste pra ela também, porque ele falou, ó, você passou no teste, você não sacrificou aquele bebê. Sim, eu senti um impacto por conta disso. Talvez não sentiria se fosse um, uma coisa muito florida, podemos dizer assim.
0: É, eu concordo com o Fernando. Eu acho que tem ali uma intenção de causar um incômodo mesmo. Mas não vejo isso de uma forma problemática, no sentido de que esteja sendo insinuado algo, ele não. Acho que é mais uma questão Cid, de incomodar mesmo justamente por um perigo né? que essa criatura é, representa e por essa ambiguidade né? que você não sabe, tanto quanto a Ofélia, qual que é realmente a dele.
3: Mas é Renato, eu, na realidade eu nem, eu nem falei no sentido, achando um defeito não, mas enfim. É, só queria saber mesmo, entender como vocês veem esses dois personagens.
1: Só uma questão ainda do, do labirinto do Fauno. O que vocês acharam do Coronel? Vocês acha de cartunesco demais? Vilanesco demais? Vocês gostam da representação dele? Vamos parar de achar defeito nesse filme, por favor? Eu é, não sei se eu respondo
3: e, e falo um pouquinho mal, mas é o que é isso, né? Sim. Que coisa!
4: Tá bom. Vou ficar quieto. Acho que fecha o assunto. né? (risos) Acho que com isso a gente já pode ir pra Círculo de Fogo, hein?
1: (risos) Vamos falar então de Círculo de Fogo filme de 2013. uma guerra entre a humanidade e monstruosas criaturas do mar, um ex-piloto e um estagiário são emparelhados para dirigir uma arma especial aparentemente obsoleta em um esforço desesperado para salvar o mundo do apocalipse. Eu já queria começar fazendo uma pergunta para vocês,
4: assim, vocês acham que Círculo de Fogo é realmente um filme bom ou ele é mais assim um guilty pleasure pra gente que Gosta muito de de filme de de monstro, de Power Ranger, de Tokusatsu, sabe? Eu fiquei me perguntando isso quando eu vi o filme dessa vez.
3: Olha, tá... Cara, eu não, acho que é um filme bom mesmo, cara. Sinceramente. Porque eu não sou muito fã desse tipo... Enfim, desse universo todo ao qual você se referiu agora. Inclusive, a primeira vez que eu assisti o filme, eu nem curti tanto assim. Eu lembro que eu vi no cinema... Achei legal, mas eu acho que eu tava meio com sono, aí né? dei uma dormidinha ali no meio e tal, acordei, ah, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, agora, revendo, eu gostei bem mais, achei um filme, achei um baita filme de ação, assim, com diálogos muito bem escritos, com monólogos do Idris Elba. Fabuloso, sabe, que eu gostaria de emoldurar e colocar na minha, no meu quarto, assim, junto com a foto dele de bigode do lado. É, acho que não, está longe de ser um guilty pleasure, acho que é pelo menos pra mim, não tem nenhuma vergonha em dizer que gosta do filme ou de dizer que ele é bom e tal, porque acho que é um baita, um baita filme de, de monstro, assim,
1: de ação também. E você, Renato?
0: Gosto muito também. Não é dos meus favoritos, Del Toro, mas eu acho que é um filme bem bom mesmo, é Justamente dentro dessa proposta aí que o Leandro levantou. É, e como fã aí dos filmes de monstros, né? Eu acho que o Del Toro... É, ensaiou aqui criar, né, trazer aqui o Ocidente é, essa cultura, né, que nós temos é, mais forte no Japão, né, mas acabou que o filme não, não, não fez, né, o sucesso esperado, né, mas talvez justamente por isso, né, por essa cultura não ser muito forte é, no, com o público daqui desse lado do mundo, né. Mas eu acho que como, como homenagem né, aos Kaiju e tudo mais, eu acho que o filme funciona muito bem. Toda a mitologia que ele cria, né, os personagens, é, os monstros, né, o design, mais uma vez, chamando muita atenção. Eu acho que tudo funciona muito bem ali. Eu sou fã do filme também. Também, eu gosto. Apesar
1: de eu ser, de eu ser um fã de Tokusatsu também, eu cresci acompanhando todos os... Daquela, aquela trupe de cinco de guerreiros coloridos com Colan. De início, eu realmente achei que eu gostei, como o, Leandro, como o Pedro falou, de como se fosse um guilty pleasure. Eu realmente saí do cinema maluco e achando, ah, eu gostei, ok. porque Até porque alguns amigos meus não gostaram. E o meu argumento realmente era esse, de que, ah, você não gostou, mas eu gostei por conta das referências e tudo. revendo o filme para pro programa, eu comecei a perceber algumas outras leituras do filme que me fizeram pensar e enxergar o filme de maneira um pouco mais profunda. Eu, eu imaginava que era só um blockbuster escapista que me fez me divertir muito no cinema, foi uma experiência sensorial incrível. Depois eu vou, a gente pode até comentar um pouquinho mais sobre aspectos técnicos do filme. Mas depois eu comecei a, a, a ver alguma, algumas leituras da questão dos próprios monstros que o Deutoro cria, porque o Deutoro não, é, não é assim, monstro é bom e monstro ou monstro é ruim. Monstro é monstro, e você pode ter a leitura que você quiser dos seus monstros. Você pode entender que o monstro é uma coisa ruim, pode ser um monstro que tenta ajudar, mesmo que seja de forma meio ambígua, assim, que é, o no caso, o fauno. Ou aqui são monstros tentando destruir uma cidade, destruir o mundo. E a forma como nós lutamos contra esses monstros, que eu acho interessante, porque... Não é uma luta sozinha, né? Ninguém consegue constro- controlar um, um Jäger sozinho. É sempre em dupla. E é sempre acessando as memórias. Então, eu, eu vejo esse filme como uma luta interna que, no, que nós temos contra, talvez, monstros internos e que nós não podemos lutar sozinhos. Nós podemos encarar o sozinhos. A gente precisa de ajuda. A gente precisa ter um gente do nosso lado. Ninguém consegue lutar sozinho contra isso. E eu vejo muito isso nos filmes do Del Toro. Nenhum, ninguém consegue ser herói sozinho, sempre tem um alguém junto para acompanhar a aventura, e isso enriqueceu demais a leitura do filme me fez gostar mais ainda do filme não só como um entretenimento escapista, mas como um entretenimento que, sei lá, me agregou alguma coisa na minha vida, ou pelo menos me fez refletir sobre algum assunto um pouco mais profundo não sei se essa leitura é uma muita viagem minha ou se faz algum sentido eu, eu gostei da sua leitura, cara Eu acho que...
4: Eu não tinha parado pra pensar por esse lado, mas você falando, eu fui... ter umas ideias aqui, eu acho que faz faz muito sentido sim isso que você falou. E só pra pegar um um gancho, você comentou, ah, o Del Toro não não se preocupe necessariamente falar que o monstro é bom ou o monstro é ruim, porque monstro é monstro. E aí isso me lembrou, né, buscando material pro pro podcast, eu vi uma entrevista do Del Toro, onde ele fala que... Inclusive ele fala que é um dos filmes preferidos, assim, da vida pra ele que ele fala que é a cena mais potente do cinema que ele já viu até hoje, que desde que ele viu ele procura emular ela de todas as formas, mas que ele nunca conseguiu até então, que é a cena do Frankenstein de de 31, do James Whale, que é quando o Frankenstein tá ali no lago, eles estão jogando flores, ele com a Maria, e aí ela vira e fala pra ele, ah, não tem mais nada pra jogar. Aí ele falou assim, ele fala, não. E aí corta a cena, né, que é quando ele joga ela, que ele é um monstro, ele não tem consciência, ele não tem... É, moral, né? Ele não, não, não discute essas questões. Ele fala que essa pra ele é a cena mais linda que ele já viu no cinema. Ele tenta emular, eu acho que quando você falou isso de monstro é monstro, eu pensei logo nisso. E é como ele trata os cajus aqui, né? Eles são monstros e pronto. Eles não, não tá ali pra dizer que eles são malvados, que eles querem destruir. Tanto que depois, mais na frente, se revela que eles estão sendo usados aí sim por alguém que é malvado. Vou colocar aqui entre aspas. E respondendo a minha própria pergunta, a primeira vez que eu vi, eu tive uma, uma reação parecida com a do Leandro. Eu também não gostei muito. Eu lembro que eu vi, um pouquinho depois saiu do cinema, eu achei ok, assim, ah, legal, tá bom. Nada demais, sabe? E aí, vendo agora, eu fiquei apaixonado. Eu falei, nossa, que filme incrível, assim. Gostei de como ele constrói o drama uhum. dentro do, do filme de ação. assim, Achei um filme bem competente, assim, como filme de ação em si.
0: Exatamente. Como filme de ação... Eu acho que aqui o Del Toro está batendo um bolão, né? Porque você vê que a gente encontra aí, por exemplo, em filmes como Transformers, né? Eu não sei nem encontrar um termo para descrever o que é né, a direção de cenas de ação do Michael Bay. (risos) Mas aqui é com certeza o inverso, né? É algo que você aprecia. É. Primeiro porque os momentos em que há uma confusão ali no meio da ação, essa confusão ela é orgânica, ela surge em momentos de pânico, em momentos de desordem, né? então ela é funcional. Mas a maior parte do tempo é em que ele filma cenas de ação, quando tem as lutas dos monstros e tudo, o mais importante ele consegue, que é mostrar para a gente, deixar a gente ver o que está acontecendo. Você vê o monstro desmembrando o outro, né, o robô lá, a briga toda. Você vê tudo de uma maneira que você, o o te permite apreciar né, essa, essa magnitude toda daquelas criaturas. E uma coisa que eu acho interessante também, que ele se apropria muito bem disso, é que como essas criaturas elas são muito grandes, os movimentos delas são mais lentos. Então... Aquela, aquela coisa do super slow motion... Né, que virou um cacoete de todo diretor de ação... Né, aí no, nos anos 2000, ele não tem necessidade nenhuma de fazer isso, né? Simplesmente porque ele tem essa vantagem de estar tá filmando essas criaturas gigantescas. Então, você, ele, é, isso permite que ele filme tudo, né? De uma maneira assim, com o campo aberto, e você vê todo o movimento, né? Sem, sem precisar ficar cortando, picotando tudo. Então, eu acho que é um, um filme em que ele no exercício de filmar a cena de ação, ele tá no seu melhor. O
1: recurso que eles usam, que o Del Toro usa de filmar distante, eles na água, e a luz vem de cima, que vem daqueles helicópteros, eu achei genial aquele recurso. Eu achei genial. Uh-huh. Porque, que ele que ele filme à distância, sem escurecer a imagem, então a gente é. consegue entender o que tá acontecendo. Um, um diretor preguiçoso qualquer Escureceria, mandaria a câmera pra, pra perto e picotaria a cena toda. Ele não, ele distancia a câmera, mostra. Tem uma cena que ele mostra três ou quatro robôs lutando numa vez só. Aquilo é lindo no nível. Sim. É lindo no nível. E assim, escuro, mas o, 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 o entorno é escuro. Então ele tinha, ele tinha um, um, um apuro visual. Eu assisti em 3D, e o 3D funciona também muito bem nesse filme, diferentemente de outros. Esse daqui funciona muito bem. E o desenho de som é incrível. Perfeito. Você consegue ouvir aqueles, aquele som do, da água se chocando com, aquele, com, os metal, com o metal do, dos Jägers. Aham. É muito bem feito. Tudo ali é muito bem feito. As engrenagens se movimentando com, com, conforme os robôs vão se mexendo. É. Você vê a sujeira e, o, e a ferrugem dos materiais que estão desgastados. Algo que... o que Star Wars usa muito, o George Lucas usou muito de Star Wars, que dá aquela textura, dá, deixa aquilo tátil, aquilo real. Isso é uma coisa fantástica. E poucos filmes conseguiram... Você falou de Transformers, é uma piada também, se tá Transformers aqui, porque parece que é, que, sei lá, é outra escola de cinema. Parece que é outra, é outra mídia. É. Vamos guardar esses
4: comentários pro plano sequência do Michael Bay, hein? Vamos guardar, vamos guardar. É,
3: pode querer. Mas assim, só falando disso do Deltoro enfim, saber filmar essa cena de ação, e acho que uma outra coisa também fundamental para que a gente consiga ter essa dimensão completa de tudo que tá acontecendo, de se importar mesmo com essa história, é a forma como ele filma também as consequências do, das ações ali, sabe? É. É, eu lembro logo na primeira sequência, que particularmente acho uma sequência irretocável do ponto de vista de ação que ele tá filmando ali o caju e tudo, aquela luta e tal, e aí de repente ele vem e filma a galera dentro do barco, sabe? Completamente em defesa e ele faz isso filme to- o tempo inteiro no filme, sabe? Ele fica sempre justapondo essa coisa daqueles monstros gigantescos com as pessoas sabe, e as pessoas morrendo e os prédios sendo destruídos, e os carros sendo sabe, a gente sente a perda a gente sente que aqueles monstros realmente estão enfim, acabando com o mundo de verdade a gente está enxergando aquilo nas pessoas, no micro, sabe, mais uma vez ele passando do macro pro micro e tem uma coisa, um um recurso de roteiro que eu acho incrível assim, que eu raramente vi vejo em filmes de ação e inclusive nem tô lembrando agora de outro é, pra citar aqui como exemplo, que é a forma como ele introduz o a história, assim, ele já começa fazendo, dando um panorama de tudo o que tá acontecendo, assim, ele já começa mostrando um caju na sua cara, sabe? Ele não faz nenhum tipo de suspense pra apresentar esses monstros pra gente, ele já joga a gente nesse universo já estabelece o que tá acontecendo E fala, ó, agora a gente vai partir daqui assim, Vocês pegaram essa história Já tá acontecendo, sabe? Eu não preciso ficar te explicando Aqui exatamente como que foi isso e tal é. Sabe? Eu acho isso muito eficiente para um filme de ação Porque já joga a gente numa num, num universo muito bem estabelecido E a gente vai, assim A gente segue na onda, assim uhum. E todos os outros recursos E apesar
0: disso, é, é muito frustrante a gente pensar Que esse filme não emplacou é. né? Que ele não gerou uma legião de fãs Ele não se tornou uma franquia né? Vai ter a continuação, claro, esse ano, mas não é o mesmo apego, ninguém tá nem ligando, né, que vai ter agora o Círculo de Fogo 2, né, só os fãs mais, (risos) os fãs realmente assim, mais, né, aqueles que que, que curtiram, né? que compram, né, as figuras de ação e tudo, enfim, eu acho que realmente é, é muito frustrante a gente pensar nisso, acho que pro Del Toro também deve ter sido. É, ele tem imaginado todo essa, esse universo, nessa né, mitologia toda, criado esses personagens, porque os personagens é, humanos também são muito legais, são. né? O Aydris Elba, como aquele líder, é, cara, assim, algo assim, formidável. Quando ele fala, hoje vamos cancelar o apocalipse. apocalipse. Bicho, isso. Arrepia, velho. Pô. Arrepia, cara. Que muita
4: merda, essa cena é muito foda. Tô arrepiado agora. Nossa. Somente Drizelba de bigode pode cancelar o um apocalipse. <risos> Somente, somente É <risos> fantástico,
3: cara São dois monólogos dele que eu, que eu acho Brilhantes, assim, que é esse do, Nós vamos cancelar o Apocalipse E aquele anterior, que é ele, ele conversando com o protagonista é. É, Ele É Como é que é o Pedro? Você até citou esses dias No, no Telegram, comigo é, Don't ever touch me again Don't ever touch me again, first <risos> Não,
4: first, don't ever touch me again Second, don't ever touch me again Aí ele sai, tipo Vai embora. Aí depois ele volta. Ah, então. Sim. <risos> essa cena é muito boa,
0: cara. <risos> Tem o timing, né?
3: Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. É a forma como o autor filma também, sabe? Tipo, é... Ele sabe
0: escrever diálogos, né? O doutor do livro. Sim. Com certeza. Nossa. É um baita roteirista, assim. Os outros personagens também, né? O, o Charlie Hunnam, que é o... Tipo um anti-herói, né? Apesar de ser o cara mais correto, ele tem esse, esse tipo de, de anti-herói. Sim. A Rinko Kikuchi, né? Que faz a copiloto. Que tem um flashback que é um dos melhores momentos do filme. Nossa. Que é outra cena uhum. arrepiante. Meu
1: Deus. Não, não, não lembra que eu começo a chorar. Nossa, sim. Inclusive,
4: só, só apresentando uma curiosidade... Esse flashback que aparece, né? Que é de 12 anos atrás, do tempo do filme. Ele foi tirado de uma graphic novel que foi lançada junto com o filme. Olha. Que chama Pacific Rim Tales from the Year Zero. Ah, legal. Que é meio que quando os os cajus surgiram e tal.
0: Legal. Eu conhecia.
4: E aí, tem o personagem do Drizellbo meio que como um dos protagonistas. Assim, é uma história bem legal. Massa. Então, eu li essa história, é bem legal. Vou vou colocar no no post o o link pra quem quiser comprar na Amazon.
3: E é um flashback que... É muito difícil a gente encontrar no cinema, principalmente no cinema blockbuster, sabe? De, tipo, ser um flashback que funciona como uma cena sólida, sabe? Que não tá simplesmente servindo pro presente, entre aspas, ali da história, sabe? É uma cena que funciona em si. A gente consegue entrar e emergir naquela cena, naquele universo, e ela é super independente, sabe? Tanto que a gente consegue... Enfim, eu conseguiria aqui elucubrar diversas... Teoria só baseada nessa cena Sabe? (risos) Tipo Podia ficar viajando ali, porque ela funciona Ela tem uma força muito muito Grande, assim, e me remete agora A forma como o Kenneth Lonegan Faz no Manchester by the Sea, por exemplo Ele usa os flashbacks também de uma forma Muito, muito, muito independente Assim É. É, É um jeito muito sofisticado de usar flashback, eu sinceramente não tava esperando isso no Pacific Ring.
0: É impressionante. E... É.
3: e fui arrebatado, assim, com essa cena.
0: E a garotinha, fantástica também, né? A garotinha que faz ela criança ali. Né? Nossa, muito boa, muito boa.
1: Manashida, o nome dela. Muito boa. Fofa demais, né? leandro falou dessa questão que ele podia locublar várias coisas daquela só daquele flashback que é a gente triste de saber que não vai ter uma continuação direta desse universo vai ter mas pois é. Você, se você vê o trailer você vai ver que é outro filme é, é virou outra coisa então não vai eu ser... não espero nada dessa continuação é, então, é, praticamente é outro universo né enfim a gente fica triste porque daria é para extrair tanta coisa dali tanta coisa dali a questão a forma como o Del Toro, ele homenageia os tokusatsus por exemplo, se você pegar qualquer, qualquer luta de robô gigante de Tokusatsu, você vai ver que o robô leva um golpe, sai aquelas faíscas e a pessoa lá dentro sente, sente a dor. Não faz o menor sentido, né? Só que no filme, no Pacific Rim, faz sentido, porque há conexão neural. Então, até isso, ele homenageia. E dá um sentido, né? Ele bota lá a referência da, da pessoa dentro do robô sentir a dor, mas ele coloca um sentido ali. Ele é, é aquela... É o fanservice, mas não é o fanservice burro, né? É um fanservice criado para ser um fanservice bem feito. Mas não sei, isso é uma questão de fanservice, né? Acho que ele
3: tá lidando com o um universo que já tá estabelecido, né? Então ele tem que, tem que lidar com... Tem alguns compromissos que ele precisa ter, assim. Sim, sim. Mas acho que ele faz isso muito bem, assim.
0: Sim, sim. É, e só fechando o... Até o Charlie Day, né? Que é um comediante que eu acho irritante. Todos os filmes que eu já vi aqui, eu acho que ele funciona bem. Como daqueles cientistas loucos, né? É, aquela dupla, né? Que tenta encontrar ali. É. E, sem falar no Ron Perlman, né? Que também tá uma participação fantástica ali. Sim. E com um alívio cômico, né? Nossa. Mas o, olha, sinceramente, a continuação, eu acho que a maioria das pessoas vai assistir por causa do John Boyega do que de ser uma continuação de Círculo de Fogo. Porque agora ele é o ator que está mais em voga né, por causa de Star Wars. Star Wars, é. Então acho que vai ser mais por causa disso. eu, eu também admito que, por não ter o envolvimento do autor, eu tô mais curioso para ver o, o John Boyega num outro papel que não seja do fim. Chegamos
1: então em 2015 com A Colina Escarlate. Depois de uma tragédia familiar, uma autora aspirante está dividida entre o amor de seu amigo de infância e a tentação de um estranho misterioso. Tentando escapar dos fantasmas de seu passado, ela é varrida para uma casa que respira, sangra e lembra. É, então, eu vou, eu vou ler
4: aqui um tweet que o Guilherme Del Toro soltou, é, mais ou menos ali uma semana, uns 15 dias antes do lançamento do, da Colina Escarlate. Abre aspas. Mais uma vez antes do lançamento. A Colina Escarlate não é um filme de terror, mas um romance gótico. Assustador, tenso, mas cheio de emoção, como a minha dança. Fecha aspas. Basicamente foi isso que ele falou. E aí eu já queria começar perguntando pra vocês o que vocês acham disso. Porque o filme foi vendido como um terror. Eu enxergo como um filme de terror, particularmente. Mas ele falou isso, né, enfim. Provavelmente ele discorda disso, né, como o filme foi vendido e tem uma visão diferente, eu queria saber o que vocês acham disso. E
3: é que eu acho que é um, é, me parece, assim, pensando rápido, me parece um marketing reverso. Tipo, vende-se o filme como um filme de horror, porque, né, historicamente, filme de terror tem um apreço, uma assim, muito grande pelo público, né, sempre gera uma bilheteria muito boa. Então eu imagino que ele queira tentar afastar um pouco dessas expectativas do que é um filme de horror. E eu sinto muito isso quando eu vou ao cinema ver filme de terror, que é, tipo, você tá ali, tipo, né... Preparado para ver um tipo de filme. E aí, de repente, você se depara com algo que foge um pouco do, do convencional e tal. É, enfim, pensando hoje, de 2000 para cá, essa coisa dos jumpscares e tal. E quando, você percebe, quando o público percebe que está fugindo um pouco desse horror uh, palatável e mais convencional uh, de agora, rola um pouco uma repulsa, sabe? Eu, eu senti muito isso em diversos filmes recentes que eu assisti no, filme, no cinema, assim: A Bruxa, Corrente do Mal de elencar vários aqui, onde o público meio que não saca muito bem a proposta e acaba tendo uma repulsa, sabe? Então eu imagino que o Doutor Toro estivesse querendo ali é, já preparar a galera e falar assim, gente, calma, não é um filme de terror pra você ir e ficar tendo vários pulos da cadeira a todo instante, sabe? Acho que foi mais nesse sentido que ele quis dizer, não sei se... Imagino que o Del Toro é muito consciente, assim, do universo que ele cria, então, pra mim, a Escarlate é um filme de, de horror, é, mas é isso, talvez seja muito mais interessante e é um pouco o pensamento que eu tenho tido há muito tempo, assim, até em parceria com, com um amigo meu, que a gente vem tendo uma pesquisa sobre o cinema de horror há algum tempo, o, o Tiago Monteiro e fazendo uma citação a Laura Cânepa também, que é uma autora que fala sobre cinema, estuda cinema de horror aqui no Brasil tem essa coisa de ser muito mais interessante a gente falar sobre o horror no cinema do que falar de cinema de horror, sabe então é isso, talvez escolhendo Escarlate não seja um filme de terror é, crasso assim do, n- n- estipulando um gênero super sólido e tal, que isso nem existe né mas talvez seja muito mais interessante pra gente pensar nessa coisa do horror, que elementos de horror existem nesse, nesse acolhinho de
1: carlate sabe, acho que é meio por aí assim eu não sei quando que esse tweet foi feito pelo doutor possivelmente foi feito depois de um tempo de exibição, porque talvez diante da reação de algumas pessoas, porque eu lembro na época muita gente detestou o filme porque ele foi vendido como um horror, e as pessoas não entenderam o que viria a ser um filme de horror do Del Toro, e aí a galera saiu falando, é, esse filme é horrível, não tem, não tem nada de horror, não tem nada de terror. Foi uma, uma coisa muito parecida que aconteceu com, recentemente com, que é o filme que eu vi? Ao cair da noite, a galera vaiava, eu assisti o filme, assisti uma pessoa vaiando no final do filme, porque falaram que o filme de terror não tinha nada. As pessoas não se perceberam que o terror está na ambientação, e não no... Num jumpscare qualquer... Ou numa cena gore... Que aparece aleatoriamente no filme... Então talvez seja exatamente o que o Leandro falou... Uma questão de fazer um... Um marketing para tentar ajustar...
0: É, eu acho que é um romance gótico... Mas também um filme de horror... Eu acho que o, essa declaração do, do... autor aí foi... Bem isso aí que o Leandro apontou... Uma tentativa de... Preparar as pessoas... né, para elas não... Irem com a expectativa errada... Mas eu vejo que tem muito, muitos, mas muitos elementos de, de horror ali mesmo e aí a gente vai, vai discutindo aqui do filme, eu, eu falo um pouco mais sobre isso.
4: É assim, lançando mais uma pergunta em cima da, da pergunta que eu fiz e meio que também é a minha resposta, eu acho que meio que isso não importa né, eu acho que será que importa realmente classificar, ah, é um filme de horror, ah é um romance gótico, ah é um, é um drama. Ah, é comédia ou musical, sabe? Eu acho que... É, isso é coisa de globo de ouro. A gente fica muito fechado, assim, em gênero e tal, é, etc. Que... Eu acho que dentro do próprio roteiro, ele, ele meio que coloca isso, que a, a personagem da, da Mia que ela fala. Não é uma história de fantasma, né? Ela fala pro, pra aquele cara que é tipo um editor, sei lá, que lê o manuscrito dela. Não é uma história de fantasma. O fantasma é uma metáfora pro passado, que meio que acaba se repetindo na própria história do filme, né? Assim, de, de uma metalinguagem ali. Aquele fantasma daquela mulher não era um fantasma. Ele não queria assustar, não queria matar ninguém. Ele só queria que o corpo dela voltasse, enfim, que alguém soubesse a verdade. Que é a mesma coisa do do Espinha do Diabo, né? O Del Toro meio que se autorreferenciando aqui. Que é um fantasma que não quer assustar. Ele quer que seja resolvido o seu problema, o seu assunto inacabado, como eles sempre colocam. Eu acho muito interessante, ele, ele colocar isso, fazendo um filme aqui, sei
1: lá, mais de 20 anos depois do... Do, do Espinha do Diabo, se eu não estou enganado. Não! Acho que mais do que um filme, acho que realmente você falou, não é um filme de fantasma, acho que é um filme com fantasma. O fato de ter um filme com, com fantasma, não, é, o, o legal do autor é que ele não, não fica engessado a uma temática apenas. Então ele pode usar fantasmas e monstros para várias temáticas, inclusive um romance. Não tem problema ser um romance gótico com elementos de, de horror, como o Neto falou. Pode sim ser um romance e tem um romance ali, é muito nítido, mas não dá para ignorar que tem o horror também presente do começo ao fim. Desde a ambientação, construção do cenário, design de produção que é que é brilhante, é fantástico e até a direção que o Del Toro imprime ressalta esse esse horror que é aquela casa tem um design assim assustador, design de som também. Aquela madeira, a casa parece que ela é viva, né? Aquela madeira fica fazendo um barulho o tempo inteiro. A cada passo ela fica rangendo. Então, eu acho, sim, um, te- um terror, assim, por ambientação. Talvez isso que, as- que algumas pessoas talvez não tenham entendido.
4: Aí é, aqui é o, é o primeiro filme do, do Del Toro, né? Depois que começaram a parceria, sem o Navarro, né? Sim. Tanto a Colina Escarlate quanto a Forma da Água, que é o filme mais recente dele, já foram com outros diretores de fotografia.
3: É verdade. E, mas é isso, a Cristo Escarlate tem toda, todo esse universo, né? Além do, dos fantasmas que eles falaram, tem a coisa da casa mal-assombrada, né? Essa, toda essa, essa ambientação que se cria ali com, com a direção de arte, essa coisa gótica, uma coisa. Até uma megalomania visual, assim, que me remete até a, sei lá, Drácula de Bram Stoker, sabe? do do Coppola, assim, tem uma, tem uma... as cores também, aquele vermelho, aquele azul. É, é um filme muito elegante também, né? Eu gosto da, de como a, todo um trabalho de figurino muito elaborado, sabe? E sempre servindo ali, porque é um filme que tá sendo feito ali na lógica do romance mesmo, então é, há de se ter esse tipo de cuidado, esse tipo de trabalho, eu acho que agrega muito a história, né? E é isso, tem... Acho que ele trabalha muito bem os atores também. A minha Mia é Wasikowska, que muita gente não gosta e tal, mas eu particularmente Gosto bem dela. Gosto muito dela nesse filme. Gosto muito dela no... Mapa para as Estrelas também, do Cronenberg. Ela ela tem uma... Ela tem um registro, assim, de atuação. Sim, é meio inexpressivo, assim, mas... Não sei, acho que combina com alguns papéis que ela faz e tal.
0: E tem a Jessica Chastain também, maravilhosa. Enfim, tem, tem uns atores muito bons aqui nesse filme. É, eu defendo bem esse filme, viu? Gosto muito dele. E acho que de todos os monstros... De todos os filmes do Guilherme Del Toro... Esse é o que traz um dos mais trágicos, porque mesmo é, nos filmes que a gente tem criaturas ou criações né, do do Del Toro, personagens aí que possuem aspectos emocionais, como os filmes que a gente discutiu aqui, né, Espinha do Diabo, Labirinto do Fauno, Cronos, até mesmo Hellboy, eu acho que nenhum deles é, eu encontro uma personagem como a Cecília, né, da Jessica Chastain. Uhum. Algumas pessoas podem dizer que ela daria uma ótima vilã da Disney, né, das animações, dos contos de fadas e tal. Mas eu acho que o mais certeiro é apontar que ela poderia reforçar a galeria de monstros da Universal. Eu coloco a Cecily ao lado da noiva de Frankenstein, para vocês terem uma ideia. Eu acho que uma personagem trágica, assim, de uma de uma dimensão é, é muito é, humana e ao mesmo tempo assustadora. E a Jéssica tá maravilhosa. Tá, total. Grande atriz, e eu acho que ela trabalhando aqui com a direção do Del Toro, ela entrega, assim, uma uma atuação realmente magnífica. E que corresponde justamente a essa questão do romance gótico. Eu acho que a abordagem aí do... Como ele trabalha essa tragédia dessa personagem. E também da, da Edith, né? que é assombrada e tudo mais, eu acho que vai dialogar bem com essa questão do romance gótico nisso, nessa dimensão humana desses personagens. E eles, ao mesmo tempo, são assombrados por esses monstros, né? E eu me lembro aqui que o mais cedo o Leandro é, falou que não gosta muito, né? Do visual, do, do, dos fantasmas, né? dos monstros que aparecem aqui. Eu, eu até concordo com ele, acho que não tem... Falta uma... Talvez uma maior inventividade, né? Que a gente encontra aí nos nos outros filmes do Del Toro. Mas ainda assim, são criaturas com um design muito muito impactante, né? Como sempre, né? Nos filmes do Del Toro. E que funcionam bem, né? Eu acho que nessa nessa questão do do susto, que é um susto talvez previsível, talvez telegrafado, que você já sabe. Assim como a trama mesmo, né? Meio que você, você já viu isso antes, né? Mas acho que é ele busca essas referências justamente em filmes de época romances góticos anteriores e também vai buscar as referências lá no Bava e tudo mais mas eu acho que a coisa mesmo que funciona no filme é como que ele resolve essas situações né? e aí eu, eu ressaltaria principalmente como que ele usa a violência aquela briga das duas do lado de fora da casa Aquilo ali é É fantástico. É fantástico aquilo. Eu acho que visualmente e também nessa questão de te deixar aflito mesmo com o que que elas podem fazer uma com a
3: outra, é, eu acho que o Del Toro sabe muito bem usar a violência nos filmes dele de uma forma muito precisa, assim. É, é. Lembra do Labirinto do Fauno, Tem uma cena em que o. Enfim, esqueci o nome do personagem, mas o vilão, enfim. O... É
4: Vidal o nome dele. Isso. É, acho que é Capitão Vidal. E ele tem um momento que ele, nossa, ele tá com. Não lembro o que é na mão, não sei se é uma lanterna, alguma coisa. Acho que é uma arma, talvez. Uma garrafa de vinho. Que tava na... na própria bolsa lá daqueles. Daquele pai, com filho e tal, que estavam ali. É. Ele
3: esmaga a cara de um, de um dos caras ele... A gente vê aquilo, sabe? E, e tem uma coisa também no... Enfim, a gente vai comentar na forma da água. De uma forma meio sucinta daqui a pouco. Mas também tem uma coisa que o personagem do Michael Shannon faz com outro personagem. Que é assim, visualmente grotesco, sabe? E essa, e essa sequência que o Renato se referiu no, no Colina é muito violenta. E tem a coisa dali daquela... Tá meio nevando, né? Não sei, tá tudo branco e tal. E tem a coisa do sangue, né? A cor do sangue é impressionante, assim. Contraste. Naquele branco todo. É um filme muito bacana. O Renato comentou do A Noiva de Frankenstein. Sim. E se, se, se eu não tô enganado, acho que é no Hellboy 2... É, aparece um
1: trechinho do filme no, na televisão
3: que algum personagem está assistindo. É, assim. Eu acho
1: que é no 2. É, acho, é no no acho
3: que é o próprio Hellboy, que ele tem um monte de televisão assim, no quarto, né? Uhum. E aparece uma ceninha do I e Frankenstein, Frankenstein. Então não é por acaso não essa comparação aí, Renato.
0: É, não E tem uma outra também que eu, eu me lembro que eu, eu, na hora que eu estava vendo o filme, a primeira vez no cinema, ah. me bateu na hora uma referência que é uma hora que a Cecília grita Mãe! E parece uma entonação é, similar assim a do Anthony Perkins no Psicose. Nossa. Eu, eu não sei se foi uma referência mesmo assim, mas na hora me bateu assim, sabe o jeito que ela falou, eu lembrei do, do Norman Bates gritando, Mother. Pode ser. Muito bom, muito bom.
1: É, eu acho que quando a gente fala de visual do filme, realmente na né? questão de criatividade no, na criação dos monstros, talvez ele não, não seja assim um aspecto que chame muita atenção. Agora a construção daquela daquela mansão, eu fiquei impressionado com a qualidade com que ele cria aquele aquela casa viva, né? Que é um é, aquela casa ela parece que ela tem um, um coração pulsando é. e tem aquela aquele, aquela argila vermelha tem aquele sangue bem pastoso assim descendo das paredes. Aquilo é muito criativo. Essa coisa de você usar uma argila vermelha numa colina cheia de neve. Cria um, um efeito visual tão, tão impactante, né? Assim, o branco e o vermelho é, é impactante naturalmente, né? Só que ele não usa isso apenas para ser visualmente impactante. Ele quer usar também para ser funcional. E aí ele usa muito bem a questão da neve. Eu tenho uma, uma cena que eu acho muito bonita, que é uma cena que... No final mesmo da luta, que elas vão lutando e aí elas vão passando aquela a pava batendo no chão e vai surgindo aquela aquela lama vermelha em cima daquela neve, aquilo cria cria uma violência sem necessariamente você ver alguém sendo mutilado ou alguém perdendo o braço ou coisa e tal, mas... Às vezes um, um empurrão já, já se torna tão violento pela, é. pela imagem que o Del Toro constrói. O Lawson, ele,
4: ele fez o Mimic, né, com, com o Del Toro. Ah,
1: é? Não, não sabia. A não, não tinha lembrava.
4: trabalhado antes. É, pois é. Eu, eu fui dar uma olhada e ele, ele fez uma Mutação com o Del Toro e agora voltou na forma da água ah, legal. e na Colina Escarlate, né? É, porque
3: eu acho que o Lawson, ele tá, ele tá numa onda, acho muito boa, assim. E acho que o Del Toro soube perceber isso. Já o, o Navarro, acho que tá numa onda mais de, sei lá... Trabalhar para pagar as contas, sabe? Fez fotografia de crepúsculo, sei lá. <risos> Paralelo assim, entende? O Pedro tava comentando da mudança de direção de fotografia, né? Que antes era o Navarro e agora ele começa a trabalhar com o Dan Lautsen. E eu acho que foi uma troca precisa, assim. Porque o Doutor já tava trabalhando muito tempo com o Navarro. E eu gosto dos trabalhos dele como diretor de fotografia. É, até em, em coisas nada a ver, assim. Se eu não me engano, foi ele que fez a fotografia do Jack Brown, do Tarantino, assim. Que eu gosto, gosto bastante, assim. Um cara que sabe... Emular bem um tipo de, 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 de ambientação que o diretor pede e tal. Mas eu acho que o Dan Lauston tem uma voz muito, muito bacana também. Eu gosto dele ter mudado, porque eu sou fascinado pela fotografia da forma da água e pela fotografia do John Wick 2 também, que é dele. Acho uma das melhores direções de fotografia do, 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 de 2017, assim. Com certeza.
1: E aquele sonora Acho lindo aquele sonoro, assim.
4: E não só, não só ele né, trocou de diretor de fotografia... Como ele passou a usar mais uma paleta misturando vermelho com verde, né? Que aqui é muito forte e na forma da água ele leva isso pro, pra máxima potência, né? Ele meio que deixa de lado um pouco aquele azul e traz o verde, assim, pra contrastar com, com o vermelho. Eu achei essa, essa mudança também interessante. Uhum.
0: Eu acho que as pessoas, elas pegam no pé desse filme, talvez por identificarem ali uma certa repetição, não sei... Uhum. Verdade, De é. estilo mesmo, sabe? De ser ah, mais um filme do Guilherme Del Toro. Porque, ah, igual fazem com o Wes Anderson, sabe? Tem gente que fica com birra dos filmes dele porque ele é fiel ao estilo dele, sabe? Ele, ele, é, os filmes dele são muito característicos, né? Então, ah, talvez seja por isso que ah, a Scarlatti não tenha é, sido tão exaltado, né, pela crítica, como outros filmes dele. Faz sentido. Mas eu acho o filme belíssimo, cara, eu acho um filme muito bonito. Eu vejo uma galera comparando com o Tim Burton, assim. Pois é, é. Sobretudo falando do Ocony
3: Scarlet, assim, mas eu acho que não tem nada a ver, assim, eu acho que o Tim Burton, ele começa a virar muito uma coisa, sabe, uh-huh. é... mais do mesmo real, assim, tipo, me parece que é um... os filmes do Tim Burton, sabe, de uns, sei lá, 10 anos pra cá, me parece um sub...
1: Um sub-Tim Burton, sabe? uma parada é, O Tim Burton é um diretor que ficou refém do próprio estilo. É. Isso. Acho que essa é a diferença. Eu não vejo o Del Toro como refém do próprio estilo. Não, também não. É. Acho que assim, ele tem, a, ele tem a assinatura dele que é muito visível. As referências também que são muito visíveis. Mas acho que o mais, mais importante é como que ele usa essas referências. E nisso ele não é repetitivo em nada. Pois é. Eu não vejo, eu não vejo um outro filme que tenha a, a, a narrativa, a temática... De Colina Escarlate. É totalmente diferente. É um, ele nunca tinha usado, por exemplo, um romance gótico como ele usa aqui. Não vejo isso em, em outros filmes. Então, eu acho que essa justificativa de, de que ele se tornou repetitiva... eu acho que até um pouco preguiçosa, ou não gostou do filme por algum outro motivo e não tá sabendo explicar o que esperava aquele negócio de o filme não é aquilo que você espera, logo você não gosta. E às vezes. Não precisa, o filme não precisa ser aquilo que você... Às vezes é até bom que o filme não seja aquilo que você espera, que aí cria um, um efeito de surpresa, que pra mim é, é muito melhor. Pra, eu quero que o filme não seja aquilo que eu espero, pra mim ter uma surpresa dentro do, do cinema. E não que o filme seja aquilo que eu espero. E agora, como anunciado no começo do podcast, vamos receber nossa colega de cinematório e que também escreve para o Fale de Cinema, Laura Batttucci. Tudo bom?
3: É, a Laura esteve com a gente aqui no programa da, da Lúcia e da Júlia Murá, né? Valeu, Laura, pra você estar tá de volta, um aí gente.
1: A Laura vai comentar brevemente, junto com o Leandro e o Pedro, sobre a forma da água. Lembrando que não daremos spoilers do filme. Mas caso você seja sensível a qualquer tipo de informação, no post do programa é possível conferir a minutagem para passar direto para o top 3 e também para as considerações finais. Elisa é uma zeladora muda que trabalha em um laboratório onde um homem anfíbio está sendo mantido em cativeiro. Quando Elisa se apaixona pela criatura, ela elabora um plano para ajudá-lo a escapar com a ajuda de seu vizinho. E aí, galera, vocês que assistiram o filme, conte aí. O que vocês acharam? Ah, acho
3: que A Forma d'Água chega bombando, né? Porque Del Toro ganhou o Globo de Ouro de melhor diretor, né? E também ganhou Trilha Sonora, né? Pro Alexandre Desplat E foi nomeado mais a uma penca de prêmios, assim como no, no BAFTA também. Tem várias nomeações, no SEG. Enfim, é um filme que chega forte aí, para essa temporada de prêmios e super cotadíssimo no Oscar, né? Tanto como melhor filme, como, como melhor direção também. É um filme que, enfim, tentando aqui falar sem dar muitos spoilers e tal, por mais que alguns de vocês que sejam ouvidos já possam ter assistido, eu posso dizer que é um filme que me encantou muito, assim. Eu assisti na, na abertura do Festival do Rio ano passado e, nossa, fiquei muito arrebatado pelo filme. É, já estava esperando bastante, já. Sobretudo pelos rumores ali do filme estar tratando com o universo, referenciando ali a coisa do Creature from the Black Lagoon, que é o meu filme de monstro clássico da Universal, assim, favorito. E, enfim, acho que minhas, minhas expectativas foram muito cumpridas, assim, sabe? Aliás, foram correspondidas. É um filme belíssimo. Vou falar mais sobre ele, mas... A princípio, queria ouvir um pouco do, da, da Laura e do Pedro, se vocês gostaram tanto quanto eu. Eu vi esse filme eu. Na mesma
2: sessão que o Leandro, né? A gente viu na, na abertura do, do Festival do Rio. Eu cheguei, assim... O último filme que eu tinha visto do, do, da autora era o Labirinto do Fauno. Então, acho que eu cheguei com um pouco de expectativa demais pra esse filme. Ele não é um Labirinto do Fauno, né? E aí, eu, eu, fui, eu demorei um tempo até o filme conseguir realmente me conquistar, assim. Eu comecei a assistir esse filme eu falei, pô... O roteiro tá tudo um pouco meio repetitivo e coisas que a gente já viu e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o visual do filme foi uma coisa que já me encantou de primeira, assim. A questão da, da fotografia e da, da direção de arte também, a forma como a paleta de cores é utilizada. Vocês falaram bastante aí da questão do verde, né? E isso no filme é incrível, assim, o jeito que ele usa para representar a água e tudo mais. Então isso de cara já me me impressionou, mas eu demorei um pouco pra pra sacar que na verdade não era uma coisa tão inovadora assim, que era uma coisa meio fabulesca mesmo e um romance bem clássico, assim. Eu demorei a sacar que, que o filme não era um filme de fantasia ou então um filme... Eu não conseguia encaixar muito bem no gênero até que chegou no final e as coisas se encaixaram melhor, mas sem spoilers.
1: E você, Pedrão?
4: Eu... Eu não diria que que é um labirinto do Faun, como você falou... Mas eu acho que para mim ele tá ali lado a lado, sabe? É um filme que me encantou muito... Se ele tivesse oficialmente, vamos dizer assim, na pauta... Eu colocaria ele certamente no meu top 3... É, mas é um filme que me agrada demais... O, o Leandro falou do Monstro da Lagoa Negra, né? Como sendo um dos seus filmes de monstro preferido... E o da autora, ele fala isso quando ele comenta sobre a forma da água... Que quando ele viu esse filme a primeira vez... Ele achava linda aqueles planos do, do monstro ali nadando... Enquanto a, a protagonista tava ali no barco em cima... E ele, na cabeça dele, ele queria que tivesse um romance, né? Que nunca acontece, obviamente. E ele fala, ah, então a minha chance de corrigir esse erro histórico... É, vai ser fazendo a forma da água, né? E que é meio que é Verdade, isso.
1: demais, eu mesmo tô maluco pra ver se. Eu
4: acho filme. que essa questão da, da paleta de cores é muito interessante... Porque a gente vinha Pedro, falando que... oi
2: deixa eu só te interromper sobre isso que você tava falando... Eu tava lendo uma crítica que falou... Que eu acho que é um termo perfeito pra descrever esse filme. Ah. Que é uma fanfiction do Del Toro sobre o monstro da lagoa negra. Não deixa de ser. (risos) Que é tipo assim, ah, eu vou pegar esse universo aqui e vou fazer o que eu quiser com ele. Porque eu sou o Deltor. Mas é.
3: Ô Pedro, isso aí que o, o Deltor falou é real, assim? Ele, ele realmente achava Sim, que. Sim, ele queria. Entendi, entendi. Porque pra mim, acho que eu até gente comentar isso com a Lauda depois da sessão. Acho que a gente foi comendo um sub, um negócio assim, e aí a gente tava comentando a sessão. Quando eu assisti o Creature from The Black Lagoon, eu lembro que eu assisti há muito tempo, e aí depois eu revi ano retrasado que passou no Festival do Rio também. E eu tava com isso na cabeça, muito forte. Mas pra mim, os dois, os personagens, a, a, a ah. mocinha, enfim... Se apaixonava, de fato, também pelo monstro. Eu tinha certeza disso. Eu tinha certeza absoluta que isso acontecia. Aí eu fui ver o filme e aí percebi que não, assim... Não tem absolutamente nada. Você pode até projetar algo em relação ao monstro com ela. Mas dela pro monstro, não existe absolutamente nenhuma relação, sabe? Ela tem medo dele e repugnância, assim. E é muito engraçado que o A Forma da Água pra mim foi isso, assim. Eu lembro de ter falado pra Laura, porra... É... É o meu desejo sendo realizado, sabe? Tipo,
4: ela se apaixonando por ele também, sabe? é muito bonito. É o seu e do Del Toro, né? Eu vou vou até procurar essa essa entrevista que eu vi. Eu não sabia que o Del Toro... não sabia que ele tinha falado isso. Me manda,
1: Legal demais. Como a
4: Laura falou, claro que... A gente não tá falando de uma forma ofensiva. É uma fanfiction do do Del Toro, claro. É! Mas é no sentido dele realmente fazer o
2: que ele sempre quis. É esse sentido, né?
4: Voltando na na questão das cores, né? Desde a colina escarlate, ele passa a usar mais o verde... Isso também meio que marca o período de transição dele parar de trabalhar com o Navarro, pelo menos até então. Eu acho legal que aqui o mundo dela é todo verde. E isso é refletido assim de uma forma escancarada, não é uma coisa sutil, né? Tudo ali dela é verde, assim como tudo relacionado à, à criatura, né? O homem anfíbio que não tem nome. Mas a, ao longo do filme ela vai se apaixonando ali por ele e ela vai saindo do verde e vai indo pro mundo vermelho. Isso inclusive é mostrado na primeira cena, né? Ela tá lá no apartamental, ela sai e aí todo o universo ali fora é tudo muito vermelho, muito brilhante... E ao longo do filme, ela vai adotando esse vermelho pra ela. assim Sem entrar muito em spoiler, mas eu acho que é meio isso. A, a paixão vai trazendo esse vermelho pra ela. Sei lá, não uhum. sei se eu viajei muito.
2: Não, não. Eu acho que faz sentido. Tem é, assim,
4: várias marcas, eu acho, já do Del, é, do
3: Del Toro que a gente consegue identificar nesse filme. É, como ele mesmo diz, né é, uma, é um filme muito referencial a, ao aspecto fabulístico que ele trata nas obras como A Espinha do Diabo e no, no próprio Labirinto do Fauna. Não sei, pra mim, acho que é um filme bem lado a lado também, Labirinto do Fauno, sinceramente. Eu só não coloco ele num patamar acima porque eu preciso dar tempo ao tempo, assim. Eu sinto que o filme ainda tá muito fresco na minha cabeça. Acho que eu tô muito empolgado com ele pra poder fazer esse tipo de previsão, assim, do que que eu vou achar dele, igual com o Labirinto, né? Que já tem... já faz aí pra mais de 10 anos, né? Não sei, quero dar o tempo ao tempo pra eu entender como a forma da água vai funcionar pra mim daqui a, sei lá, 2, 3, 4 anos, mas... Eu sinto que ele vai ficar muito comigo, assim, porque é um filme que desde da, da, aquela sequência de abertura que eu acho impressionante, é, com aquela casa inundada e tal, e com aquela trilha do Desplat que eu acho, nossa, encantadora, é, sabe, dá vontade de chorar, só de lembrar, sabe, é uma, é uma trilha que a gente consegue cantarolar quando a gente sai do filme, e é isso, é um filme que usa a música, usa a dança, usa essas referências ao, ao, aos musicais, o filme... É meio musical também, ao mesmo tempo. E você tem a Sally Hawkins ali fazendo... fazendo, Interpretando um papel muito... Muito sólido, sabe? Muito bonito, assim... Com um arco dramático muito bem definido. E ela tá super bem no papel, né?
2: É um papel muito corajoso também, eu acho, assim... Qualquer última vez que você lembra de alguém surdo-mudo como protagonista... De um filme sim. blockbuster, assim. E ela se
4: expõe bem, né? No
3: filme. Não vou dar mais detalhes, mas ela se expõe bastante. Uhum. Tanto física quanto
4: emocionalmente, né? No papel. Ela tem uma entrega muito forte, assim, dela, dela como atriz, né? Uhum. E o filme é ela. A, apesar dela não, não. O filme não tava 100% do tempo acompanhando ela, mas o filme é ela. E se dependia muito da atuação dela. É. Eu acho que ela consegue entregar uma.
2: Uma atuação muito sólida. Sim, e eu acho que é o, o... O Del Toro, assim, é o filme que ele mais... Não sei porque eu não vi tantos filmes, assim, quanto vocês viram pra, pra essa retomada, mas que é o filme que ele é mais generoso com um monstro, assim, do tipo... É o monstro mais bondoso de todos, assim, na minha opinião, sabe? Porque ele... Ele é o único ali que não é um monstro, assim, na verdade. E aí, acho isso muito interessante, Mas Até na
4: narração do começo, né? O Giles, né? O nome daquele personagem, ele fala... Ah, esse é um um conto de amor e perda. Uma princesa sem voz e um monstro. E ele não tá falando do do Homem-Anfíbia. Ele tá falando do personagem do Michael Shannon, né? Esse é o verdadeiro monstro. Sim.
3: Acho que tem uma ideia bem clássica dessa coisa dos filmes de monstro. O próprio Frankenstein, que a gente falou, né? Dessa coisa de quem é o monstro e tal. Sim, sim. é, é É uma abordagem bem clássica do Toro, mas eu acho que de todos os filmes que ele já tenha feito nesse sentido mesmo
1: Pessoal, vocês comentaram bastante A Forma d'Água, tá percebendo que tá tendo um hype bem grande no filme? Sim, bastante Vem conquistando prêmios teve o Globo de Ouro o Critic Choice Awards mas esse hype tudo é justificado, o que vocês estão achando? Vocês acham que que esse filme tá sendo essa obra que merece levar tantos prêmios como vem levando?
2: É, eu acho que o hype... Sim, quase nunca justificável, mas nesse caso, independente de ser uma obra-prima ou não, isso aí a gente só vai saber com o tempo, mas vale muito a pena ver no cinema agora, porque... Primeiro que é um filme que, assim, foi feito para ver no cinema, né? A fotografia sensacional, uma direção de arte sensacional. E ver numa tela pequena pode prejudicar esse tipo de coisa. Mas eu acho que vale a pena ver e, e, e entrar nas, nas discussões, que eu acho que é um filme que gera discussões muito bonitas, assim. E, e Tanto é que até o próprio discurso do, do Guilherme Del Toro no, no, no Globo de Ouro foi muito bonito, né? Essa questão do, do monstro, todas essas discussões, então... Assim, independente do hype, assistam. O hype assistam. Nunca
4: é, é muito positivo, ainda mais porque ele, ele gera um efeito muito forte depois que o hype negativo, né? Tem muita gente que ah, o filme tá sendo muito falado, muito comentado, então meio que a galera começa a ter uma algeriza sem nem ter visto. E aliado a isso tem o fato que a Laura comentou de o filme tá sendo falado, sei lá, desde o começo de dezembro, muito. A gente já tá do meio pro final de, de janeiro aqui, quando a gente tá gravando. E o filme só vai chegar em fevereiro, né? Quem tá ouvindo o filme já chegou. Mas então nesse intervalo cai qualquer cópia... E a galera tá vendo o pessoal comentando... o pessoal vai baixar e vai ver, sabe? Vai perder uma puta experiência. Que é a experiência de ouvir a trilha do Desplá... E ver essa fotografia... Nossa, ver a atuação da Sally Hawkins... Enfim, tentar enxergar o filme em todos os seus pormenores... Eu acho que fica meio perdida, né? Quando a gente vê assim. Mas assim, dando um toque geral sobre o filme... É um filme que me agradou muito. Eu gostei bastante. Preciso pensar com mais calma sobre ele... Deixar ele assentar um pouquinho na minha cabeça... É, mas eu acho que é o filme que o Del Toro sempre quis fazer, sabe? Não só por esse lance do Monstro da Lagoa Negra, mas eu acho que aqui ele conflui muitos elementos que ele vinha trabalhando há muito tempo e ele faz uma verdadeira ode aos monstros que sempre estavam ali por ele e que ele também estava pelos monstros, sabe? Inclusive refletido no caráter musical do filme também e nas referências que ele coloca ali. Eu acho que é um filme que vale muito a pena. Pode até ser precipitado eu falar, mas eu acho que é um filme que a gente vai comentar assim daqui a alguns anos, com certeza. Não sei, eu entendo algumas pessoas não
3: curtirem tanto esse tom meio de homenagem assim que o filme tem, né? Tanto aos filmes clássicos, aos musicais, ao próprio cinema, né? O filme tem algumas cenas dentro de uma sala de cinema e eu entendo algumas pessoas acharem isso um pouco meio exagerado assim por parte do Del Toro. É, e sinto que algumas pessoas acham isso também de alguns outros filmes. É, e talvez o A Forma da Água venha Venha forte, mas talvez nem tanto assim por conta do momento. Assim, porque eu acho que a gente já teve alguns backlashes nesse sentido. Tipo, Lala La Land, por exemplo, ano passado. Eu acho que assentou um pouco essa coisa de filmes homenagens e de filmes good vibes, sabe? Que tragam uma coisa de fantasia um pouco pra cima e tal. Então, não sei se é uma forma da água. Sinto que... E acho uma pena, mas eu não... Tentando fazer uma previsão agora aqui... Eu não acho que ele, que ele vá ganhar, enfim, melhor filme em Oscar, por exemplo. Porque eu acho que a vibe, essa vibe um pouco passou, assim. Acho que a gente tá numa vibe mais politizada e tal, que eu acho bom, acho digno, claro. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito fascinado por esse tipo de cinema que o Del Toro se propõe a fazer. E eu acho que, com a forma da água, ele faz isso do melhor jeito possível, assim. É um filme de monstro, é um filme de fantasia, nível tipo, classe A, sabe? E eu fico muito feliz ver isso no cinema e ver esse filme sendo visto pelas pessoas.
1: Legal, acho que é o um reconhecimento que o doutor já merecia desde O Labirinto do Fal, bem antes, desde A Espina do Diabo, e talvez agora ele esteja recebendo esse reconhecimento que ele já merecia há muito tempo atrás.
2: Então tá, gente, muito obrigada pela discussão, foi ótimo, podem me convidar para mais plano sequência
1: é, é o que a gente vai convidar mesmo,
4: com certeza um beijo, obrigado obrigado por ter aceito o convite Laura, certamente a gente vai te chamar mais vezes sim, beijão um
2: beijo
0: gente Se eu te disse ela, a sem voz, o que eu diria?
1: Chegamos então ao fim do programa e como de costume, eu vou pedir para cada participante fazer suas considerações finais e aproveitar para eleger um top 3 do cinema de Del Toro. É, eu gostaria de começar com o nosso convidado, o Renato. E Renato, eu gostaria de dizer considerações finais do, do cinema da do Del Toro e já aproveita e manda aí o seu top 3 em ordem decrescente.
0: Beleza. Bom, o Guilherme Del Toro do cinema contemporâneo, dos diretores que eu sempre acompanho, tenho todos os filmes dele em DVD ou Blu-ray, faço questão de colecionar. Como a gente discutiu aqui no programa, é um cineasta que é dono de um estilo próprio, né? Essa marca autoral está presente em todos os filmes dele, mesmo aqueles que são considerados blockbusters, né, filmes industriais, vamos dizer assim, mas ele é um dos poucos cineastas que a gente pode dizer que consegue imprimir né, o seu estilo, a sua assinatura nesses longas mesmo, quando não é um material que ele criou, né, por exemplo, no caso do Hellboy. E eu acho que é um diretor que ainda vai nos proporcionar muitos trabalhos tão incríveis quanto esses que... Nós comentamos aqui. É um cineasta novo, né? Apesar do filme, é, o, longa, o primeiro Longa dele ser de 93, é, a gente tem aqui um diretor que ainda tem muita lenha para queimar. Então eu acredito que com A Forma da Água é, ganhando todos os prêmios que tem ganhado e tendo uma projeção ainda maior agora na temporada aí de indicações para o Oscar e tudo mais, acredito que ele conseguirá mais uma vez, ter acesso né, a, aos estúdios para poder realizar os seus projetos, mesmo que não sejam é, esses grandes blockbusters, né, de grandes bilheterias. Eu acho que ele finalmente chega num ponto da carreira em que ele pode escolher fazer esses filmes é, que ele, com histórias que ele está a fim de contar, conseguir os recursos necessários para isso. Né? O caso da Colina Escarlate e agora é, A Forma da Água. Então, é, fica aí a, a nossa expectativa para o que ele nos trará a seguir. Né? Um diretor que não fica também nessa pilha de fazer um filme novo todo ano. Dá tempo ao tempo. Né? Então, isso é também muito importante. E para falar de um top 3, na ordem decrescente, em terceiro lugar eu colocaria Cronos. O segundo eu diria que seria A Espinha do Diabo. E em primeiro. O Labirinto do Fauna
1: É, muito bem, gostamos, gostamos bastante Gostamos da sua participação o Renato contribuiu bastante com o nosso nosso debate E agora eu vou passar a bola pro Pedro Pedro, manda aí, considerações finais e o seu top 3 Então, o, o Del Toro eu acho que é um dos meus
4: diretores assim contemporâneos favoritos Eu já acompanho o trabalho dele há alguns anos E foi muito bom rever os filmes dele Alguns ver, no caso do, do, do Cronos, né, pela primeira vez e e ver né, nessa evolução ler material sobre sobre ele pra gente gravar, foi foi bem bacana eu acho que o Deltor ele é um um autor dentro do cinema que ele tem uma inventividade muito grande sabe, ele volta essa inventividade dele nos monstros, né? nessas figuras grotescas que ele coloca na obra dele de um jeito ou de outro e ele é um autor que consegue dentro desse viés que ele tem, mostrar a sua autoralidade dentro da indústria, sabe, ele consegue inserir as, os temas, os, as coisas que preocupam ele, né? Mesmo em filmes totalmente de estúdio, como é o caso do Pacific Rim, ou até o próprio Hellboy mesmo, mesmo sendo um projeto dele, né? Mas é um filme de estúdio, não deixa de ser. E ele tem também uma preocupação muito grande, assim, com os underdogs, né? Que ele, ele mesmo se coloca comum, ele fala essa questão do bullying. E eu acho que o, o cinema dele é um cinema muito interessante, é um cinema vivo, é um cinema que tá o tempo todo dialogando com várias coisas ao mesmo tempo, a gente pode ficar só numa camada inicial ou pode aprofundar, como a gente fez aqui em alguns filmes passando para o top 3, eu colocaria em terceiro lugar, assim como o Renato Cronos que eu acho que, por ser o primeiro filme dele, sabe, até hoje é um filme muito bonito, um filme que tem é, os efeitos que ele coloca ali, não, não dataram nada sabe, é um filme atual um filme que vale muito a pena em segundo, eu vou colocar o Hellboy, o primeiro, que eu acho um filme muito bonito. Eu acho que é o. o não vou dizer o ápice, né? Porque é uma, é uma palavra forte, mas eu acho que é uma quase lá de em termos de ápice de que você pode chegar de fazer um filme de super-herói, baseado em quadrinhos, dentro de um estúdio, e ainda assim imprimir as suas características individuais como autor. Eu acho que ali ele consegue fazer isso. Em primeiro lugar, acho que não, não tem muito como fugir eu acredito que a gente vai acabar se repetindo muito é O Labirinto do Fauno, né? A gente já falou bastante sobre o filme, então não, não vou me repetir aqui.
1: Ah, muito bem, valeu, Pedrão. E você, Leandro, o que você achou do nosso programa, do nosso papo, considerações finais e o seu top 3? Bom, vamos lá. É, gostei muito do que vocês falaram, do, tanto do Renato
3: quanto o Pedro. Eu acho que faz muito sentido pensar no cinema del Toro dessa forma, assim. É, voltando um pouquinho do que, como a gente falou lá no começo do programa, assim, eu acho que a carreira do Del Toro, ela é bastante representativa nesse sentido, porque dá pra gente enxergar direitinho o caminho traçado, assim, de uma forma bem clássica, né, de um cineasta, começando ali no curta-metragem, aí, enfim, produzindo isso que a gente chama de longa-metragem autoral de baixo orçamento, essa entidade meio que diversos diretores passam, sabe, aí depois trabalhando em Hollywood, com pouca liberdade, ali no Mimic, aí voltando às raízes com a espinha do Diabo, enfim, depois voltando para Hollywood, estourando com, sei lá, Labirinto do Fauno, com Hellboy, e ficando, enfim, bastante famoso bastante cultuado por conta disso, desses filmes. E é isso, assim, acho que dos diretores latinos que almejaram esse tipo de carreira, acho que certamente ele é um um dos mais bem-sucedidos da história. E eu sou bastante encantado com a forma como ele faz um cinema ao mesmo tempo repleto de referências né, como a gente falou ao longo do programa mas sem nunca largar a veia pop sabe? ele tem uma veia muito pop que eu admiro muito assim, e sempre gosto quando os diretores é, conseguem transmiti-la é, de uma forma tão sincera e tão honesta como, como o Del Toro. Tá, volto aqui a indicar a, a, o discurso dele quando ganhou o Globo de Ouro pelo amor de Deus, assistam isso aí pelo menos uma vez por mês assim, para o coraçãozinho de vocês todos ficarem aquecidos E aí em relação ao que o Renato falou sobre a forma da água, o meu ranking particularmente não vai ficar datado não, porque eu tive a oportunidade, né? enfim, como a gente conversou logo agora sobre o filme, eu tive a oportunidade de assisti-lo no Festival do Rio ano passado. Enfim, sem mais delongas, ele está no meu top 3 em terceiro lugar a princípio. Então é isso, a forma da água em terceiro. Em segundo eu coloco o Labirinto do Fauno, que já cansamos de falar aqui porque a grandiosidade que é esse filme, a importância que ele tem, é, mas é um filme bastante cultuado e, e merece realmente tudo isso que ele que ele vem angariando ao longo do tempo. E em primeiro lugar, eu coloco A Espinha do Diabo, que pra mim é um grande exemplar do gênero de horror. Sou apaixonado por esse filme há muito tempo, revi ele agora e gostei ainda mais. Calhou da minha, do meu top 3 ser meio que essa trilogia informal ao qual ele se refere é, essa coisa fabulesca recheada de monstros ali que salvaram a vida dele e acho que salvaram um pouco a minha também.
1: Legal, legal só para avisar o pessoal que a gente vai colocar no, lá no Facebook esse discurso, então se você não, não conseguiu achar ele ou talvez não conseguiu achar ele legendado, nós vamos disponibilizar lá no, no nosso Facebook só acessar lá eu vejo o cinema do Del Toro como um, sei lá, um cinema que vai além da estética, eu gosto muito também da temática, vocês falaram bastante da da estética, do visual, mas o que me pega mesmo no cinema do Doutoro é é a temática, são os sentimentos que ele transporta para os filmes, esse discurso que você falou bastante, Leandro, reflete bastante isso, né? Então eu vejo o cinema do Doutoro como um cinema que reflete aquilo que nós somos, e reflete também aquilo que nós pensamos, acho que a gente fica muito amarrado ao filme, tanto aos sentimentos que o filme reflete, quanto também a, talvez, nossos medos que são refletidos em alguns daqueles personagens. Eu não consigo ver, por exemplo, gratuidade em nenhum dos filmes do Del Toro. Funciona para mim como se eles fossem fantasmas que não vão embora. Eu vejo um filme do Del Toro e fico pensando nele por, por horas e dias e semanas e meses e anos. Eu não, não vou parar de pensar em no cinema do autor, filmes marcantes, como esses três, por exemplo, que eu vou citar agora na, no meu top 3, começando com A Espia do Diabo, em terceiro lugar, porque eu, eu gosto muito da, do clima, da ambientação que o doutor ali consegue impor ao filme, além de esteticamente, de ter, um, de ter um, uma criação, uma criatividade ao... Criar um visual daquele fantasma, algo que marcou para mim e vai marcar o cinema do Toro é, Em segundo lugar, Círculo de Fogo. Eu acho que é um... Quer, quer fazer um blockbuster? Foca nisso, faz isso, sabe? Eu acho que isso para mim é um blockbuster. É um filme bem dirigido, bem feito, uma trilha sonora fantástica. É um filme que consegue fazer homenagens, mas nunca de formas forma estúpida e vazia. É, são fanservices inteligentes, né? Que a gente falou no podcast. Em primeiro lugar, que é meio. ficou meio batido, né? O do Fauno. Para mim é uma obra-prima. É um filme que figura, assim, entre os filmes que marcaram a minha vida. Eu vi assim que lançou, no hype, e eu tenho um ritual de todo ano você assistir esse filme. Eu Na época que eu desenhava, eu já não faço mais, eu desenhava os, os personagens no caderno. O que depois de conhecer mais o Deltor, me fez gostar ainda mais dele, para saber que ele tem esse trabalho de desenhar seus próprios personagens, algo que me remete à minha própria infância. Boa, bem legal. Pois bem, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe, a todo mundo que mandou seus feedbacks sobre nossos últimos programas. Se você quiser enviar comentários, dúvidas, sugestões de tema, pode nos encontrar lá no Facebook, facebook.com.br plano-sequência-podcast também você pode nos encontrar no twitter Plano Sec Cast, ou seja plano-sequência-cast você pode também nos encontrar no e-mail através do plano-sequência tudo junto e sem acento assim como o cinematório e também gostaríamos de agradecer o cinematório pela hospedagem e pela parceria gostaríamos de pedir que você seja padrinho ou madrinha Contribui para que mais conteúdo como este possa ser produzido. tornando se padrinho ou madrinha do cinematório, você também vai ajudar a continuar com a missão de sermos um veículo independente, isento. Então, não perca tempo e acesse www.padrim.com.br barra cinematório e contribua. Lembrando que o plano sequência surgiu lá no grupo do cinematório, no Telegram, que reúne uma galera que, assim como a gente, é apaixonada pela última arte. No post desse episódio deixaremos o link para que você também possa fazer parte dessa verdadeira faculdade de cinema livre. O Plano Sequência fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês. Você está em um plano sequência.
0: Ah, eu queria falar isso. (risos) Quer falar, Renato? (risos) Vamos lá. (risos) Bora. Oi, gente, eu não tô conseguindo sair, não. (risos) Ih, tá preso. (risos) Sumiu. Sumiu o Skype. Tipo aquele filme Amizade desfeita, né? Unfriended. Vou virar o um fantasma, né? Achou?
1: Conseguiu sair? Achou a saída?
0: Beleza, achei aqui. Falou, gente. Tchau. Um abraço.
1: E atenção, reserve seus fones de ouvido para o mês que vem, pois debateremos sobre o cinema do diretor e roteirista norte-americano Paul Thomas Anderson. Dia 22 de fevereiro chega aos cinemas de todo o Brasil o seu mais novo trabalho, Trama Fantasma, que foi indicado a seis Oscars. Incluído melhor direção, melhor filme e melhor ator para Daniel Day-Lewis em seu trabalho de despedida. Vai valer muito a pena.